1: que adora uma cafeína, hoje voltamos para gravar mais um podcast especial para você, agora mais um especial sobre mais um diretor de cinema, sim, hoje vamos falar de Steven Spielberg, sim, um dos diretores mais favoritos aí pela pela galera que adora um filme, eu, eu sei que vocês vão se identificar com muitos filmes que iremos falar aqui hoje, eu sou o Kaique, passei uma tarde tomando um cafezinho, só que aí minha paz foi perturbada Com o Tom Cruise passando, correndo aqui Eu acho que ele foi evitar algum crime Mas sei lá, esse cara é muito apressado Está sempre correndo. E aqui comigo, nesta tarde, ou noite, ou manhã, depende de onde você está ouvindo, está o Nelson. Por favor, Nelson, se apresente.
2: Fala, galera, aqui é o Nelson. Eu estou tomando café com a minha amiga Anarel a surfista, e eu estou falando para ela, olha a onda, cuidado que o tubarão vai te pegar.
3: <risos> boa, foi boa, foi boa, foi boa. <risos> é Por que ela mora na Amazonas, quer saber que onda vai pegar ela.
1: Puts, mano.
2: É dar uma é da pororoca. pororoca, o encontro lá do <risos> Rio de noite
3: <risos> <São risos> <de> e <risos> <São risos>
1: Caraca, Nelson, curto Bom, e aqui conosco também está Iago, se apresente
3: Ai, salve galera que tá falando, é o Iago E eu estou aqui tomando um café e acho que eu vou precisar de uma xícara maior Que pegou a referência, <risos> pegou Eu não entendi a referência, cara <risos> Obrigado
2: É o máximo que eu pude Essa pensar,
3: desculpe Tô com sono
1: <risos>
2: Caraca, depois eu digo que a gente deixa suas piadas
3: por último Porque elas são umas merdas e você fica sem Eu não fico sem sentido aí. não, concordo, são umas merdas mesmo Eu sou um cara sincero.
1: Ok, ok, (risos) ok. E aqui conosco, estreando em nosso Caputino Cast, está Maria. Se apresente, Maria, por favor.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Maria Antônia, tomando café no Saara com Indiana Jones.
2: Olha aí, ela tem uma dinâmica pra falar que a gente não tem até agora além da evolução. Porque nós somos uns merda, né? Vamos melhorando,
1: né? (risos) Tá Tá vendo, tá vendo? Olha só, mas falem pra vocês, viu? Nós vocês somos né? um
2: merda. É. Paz e Aco, 2017.
1: Pois é. Esse é o resumo da vida, né? Bom, então, como eu ia dizendo, vamos falar hoje sobre Stephen Spielberg. Mas não antes de alertá-los que temos aí o nosso site, o bookstamebrasil.com.br, acesse lá, tá? Lá temos críticas, temos resenhas, temos poemas, contos e outras coisas a mais. Então é bom você dar lá uma passadinha e ver sobre isso. E também temos outros casts que são nossos quadros, o 24 Fêmeas por Café que vai te interessar bastante, ainda mais se você gosta de cinema, pois falamos sobre todas as vertentes do mundo do cinema fotografia, vai sair aí, vai ter, já falamos já sobre animação falamos já sobre direção atuações, e é muito legal inclusive Nelson e Iago aí já participaram de vários 24 frames e também temos nosso Expresso do Dia, onde analisamos uma obra da literatura, ou da nona arte em específico, com suas reflexões inclusive, então Fique de olho lá. E também estamos no YouTube, com o nosso canal Caputino's Time onde temos especial de cinema também, olha aí. Mas também temos várias outras coisas. Então fique de olho em nosso conteúdo. E falando sobre o conteúdo de hoje, no Steven Spielberg, Iago, você poderia nos dizer um pouco mais sobre quem é Steven Spielberg? Assim, dá um background desse diretor.
2: Claro, Manico. É. Eu posso falar o que o Iago vai falar?
1: Pode, pode, pode vai, antecipa aí.
2: <risos> o Iago vai falar. Steven Spielberg dirigiu Tubarão e nada mais de relevante depois disso.
3: Caraca, Azul. Por que que eu ia falar isso? Ia falar Nossa. De... Olha, de... Porque que foi
2: que você falou do Richard Donner quando a gente fez o nosso último encontro. Foi só
3: uma piada interna. Nossa, mas foi muito interna isso. <risos> é Era mesmo,
0: mas... É, tá mas esse é o conceito filme, de piadas né? internas. Se você é, vai trocar uma piada é, interna, tu tu
1: é, interna é. Calma, não entende, não é piada interna. eu
3: Spielberg não. O Spielberg eu gosto.
2: <risos> se bem que agora é. eu expliquei a
3: piada ela deixou de ser interna.
1: Isso é verdade. Que inception.
3: Steve Spielberg, por favor que não conhece, ele é um premiado cineasta, produtor, roteirista, diretor norte-americano... É, ele é o diretor que provavelmente ele fez, basicamente, os anos 80 e 90 de muita gente, basicamente influenciou, acho que uma geração de outros cineastas, e ele é o diretor mais rentável de Hollywood, a fortuna dele tá avaliada em mais ou menos 8 bilhões de dólares, segundo a Forbes. 3, né? desculpa. E os filmes dele, somados assim, ao todos, já renderam mais de 8 bilhões, então é um diretor... Tanto que é bom tecnicamente, como ele também é um diretor bem de de marketing. De sabe fazer filme pra vender. Então, ele é quase que um diretor completo. Um diretor muito bom tecnicamente. Ele é um diretor muito bom de marketing. Os filmes dele são feitos pra pra família, são filmes blockbusters. Ele praticamente quase fundou esse termo, blockbuster. E, cara, ele é um diretor... Dá pra se dizer, excelente de você ver qualquer filme dele, com qualquer pessoa, assim, com a família, é um diretor bem completo, um dos diretores que eu mais adoro, assim. Entendi.
2: Maria, você que é a nossa Hum. querida estudante de cinema, da qual nós pagamos bilhões pra conseguir te contratar, você tem algo a dizer sobre o estilo de direção do Steven Spielberg? Algo que seja considerado uma marca registrada da sua direção, da sua filmografia? Então...
0: Ele faz uma fórmula, né, basicamente. Ele sempre faz a questão do ficção, normalmente é ficção, os filmes dele, e é sempre com magia, alguma coisa fabulosa, algum mistério, sempre tem alguma coisa que que só vai aparecer no final e é basicamente isso assim sempre sempre tem um mistério nas, nos filmes dele e é muito comercial também os filmes dele é, não tem muita não tem muita surpresa assim sabe
2: ah, mas ele tem aqueles filmes que ele faz um pouco mais artístico né lista tipo, de cinema, sim mas é, são mais disco. raros mesmo lá... assim
0: ainda são um pouco comerciais sim. fazendo com que ganhe muito sucesso e é engraçado
2: que eles são todos muito monocromáticos, né? Ou até preto e branco, que é o caso do próprio Lista de Schindler. Mas
0: eles é que Lista um... de Schindler, ele, ele é tão violento, tão forte, o filme dele, que faz com que ele tenha que ser em preto e branco.
3: Uhum. Ele tem até um motivo pra ser preto e branco. Quando a gente for é. falar dele, eu, eu falo. Eu, meu TCC foi baseado um pouquinho no... O Lista de Schindler, que é o filme, acho que é o mais conceituado dele, tem um porquê do filme ser preto e branco e tem um porquê de ser tudo aquilo. Eu fiz até o meu TCC e usei o de Schindler e o Spielberg como exemplo, que eu falei do povo de Israel no meu, no meu TCC, e usei também o cinema. Mas, eu, mas depois a gente fala desse filme, quando a gente for chegar nele, depois eu falo. Mas o, uma coisa, é um aspecto técnico que eu gosto de ressaltar no Spielberg é a forma como ele movimenta a câmera, pelo menos. Isso, eu acho que é em todos os filmes dele, ele é... Cara, sei lá, parece que ele tá passando manteiga no pão, sabe? De uma coisa que é tão fácil que é ele faz É muito
0: orgânico. Né?
3: É no Duel, que é o primeiro filme dele, assim, longa-metragem. Ele tá filmando é, uma estrada, perseguição de carro. Perseguição não, é uma, um encontro entre dois. um carro, um carro e um caminhão. E cara, ele faz a câmera, ele gira a câmera, ele faz um ele faz com um tampão G, ele faz com um G, ele faz zenital, ele faz em assim, ângulos verdade. absurdos, ele, ele usa holandês, ele movimenta a câmera de traveling shot, ele faz tipo, sabe, o ele top movimenta top. a câmera de, uma, de mil e uma maneiras pra você ver o carro e a estrada como um todo, ele faz isso com uma naturalidade. E não só nesse filme, em todos os outros filmes dele ele faz isso, uns menos e uns mais. Mas isso é uma característica que dá pra você perceber muito bem nele, cara. Eu que eu adoro, pelo menos, vendo filmes Eu
2: dele. acho que é assim, tipo, o quê? The Duel é de 75, né? Então, ele veio pós-2000
3: 71 Oi? É, 71, 71. Duel Então 71. ele já
2: veio ali pós no 60 Então ele já veio pós-Kubrick Acredito que... Ele também já disse que a grande referência dele é Kubrick e Kubrick sempre teve essa... Ah, Kubrick
0: é o master, master, né? É. é o melhor em fotografia de todos, assim, pra mim. Eu, pelo menos, acredito. Não, sim, é, ele
2: deixa um, um a
3: câmera document... com uma... Pedido, tem, tem um documentário que o Spielberg fala sobre o Kubrick, né? Ele tá falando que em 68, no verão, ele foi assistir 2001, Motos no Espaço, no cinema, com o pessoal da faculdade. Todo mundo na, facu- na sala dele saiu do cinema falando: Ah, esse é um filme de drogada, esse é um filme pra hippie, não sei o que, não sei o que. Ele foi o único que gostou do filme e admirou realmente o trabalho do Kubrick.
0: <risos> ah, poucos gostavam, né, do filme do Kubrick. É,
3: cara, e o Spielberg realmente acreditou no Kubrick e até hoje eu uso, eu uso ele como referência.
0: Sim, mas é tipo: Graças a Deus. Esse esquema
2: dele, essa movimentação da câmera dele que é bem paulatada, é bem lenta, assim, ela vai levando enquanto os personagens andam, você vai andando junto. O Kubrick fazia bastante, principalmente no... É, Doutor Fantástico. Nossa, fugiu o nome de português. mas Doutor Fantástico, ele usou bastante isso. Principalmente no, no começo do filme. Uhum. Então, acho que é, é compreensível você entender por que, que ele tem um esmero tão grande desse aspecto técnico. E é engraçado que o em contrapartida o outro, o amigo dele, que a gente vai ter que falar daqui a pouco, que é o George Lucas, ele não aprendeu bem a lição, né?
3: Não, nem um pouco. Pô, Jorgeão. O George Lucas, ele é estático, o cara, no nível que dói, é, sabe? Ele não mexe em nada. Ele deixa o filme dele tão monótono, que chega a ser chato. Olha aí, você vai falar isso... Vai e...
0: os... entrar em briga com Star Wars, daqui a pouco, as pessoas que gostam de Star Wars. É, então
3: já xingaram. Não, cara, eu, 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 eu adoro, eu sou fã de Star Wars, mas o episódio 4, a forma como é ele, ele filma é muito estático. Concordo. É muito O Maria, estático. mas já me xingaram por causa é. disso.
0: É, Sério não, relaxa, Já, relaxa. Porque a
2: gente disse que o episódio não, é... 4 não é perfeito E o episódio, eu falei que o episódio 1 não é Essa porcaria toda
0: Ai Chegou na ferida é. das pessoas que amam Star Wars hein? Não, eu só disse que não é essa porcaria toda Eu discordei Eu falei ainda, que tipo, né?
2: se não fosse Star Wars Se fosse, <risos> o nome fosse simplesmente Uma Nova Esperança e fosse qualquer outra coisa que não fosse Star Wars As pessoas iam assistir de boa
0: Verdade, concordo plenamente
2: Aê, chupa, a pessoa que vim do Nelson, Eu fala, assim, fala agora com a mina que. É, eu falei assim, assim pro Nelson:
3: Não, episódio 1 é uma merda mesmo. Aí o, o cara com o comentário: Nossa, vocês ficam defendendo episódio 1, não sei o que, não sei o que. <risos> Só o Nelson que defendeu o episódio. O cara nem escutou direito. Meu
1: Deus. Mas me fala uma coisa: O modo como Spielberg faz cinema, como ele dirige, é, que outros cineastas que vocês veem surgindo, ou que já surgiram e hoje são uma realidade. Que pegaram muita dessas técnicas aí, quem ele já inspirou diretamente ou indiretamente aí que vocês acham aí, ou já tem certeza. Ah,
3: oh, o pupilo. Todo dele... mundo que tá dirigindo
2: os
1: Praticamente. É. É. <risos> é. Praticamente
3: quase todo mundo de hoje em dia, ah, o né? O dele... É porque o
0: Spielberg
3: É, tipo, ele cortou um dedo e nasceu o Abrams. <risos> é, tipo isso, cara. O JJ Abras é tipo ciamês dele, Sim. sabe? Que saiu assim da, da coluna dele. O Super é 8 é, é, muito, eu... é muito Spielberg. Cara.
0: É Se você muito, não... demais.
3: Se você não presta atenção assim no começo, você diz, mano, isso
2: aí é um filme dos anos 80 e é Spielbergão da massa. Ah, o Ryan Johnson, no, principalmente do Looper, ele tem uma pegada de Spielberg também, principalmente pro final do filme, quando o, o, tem um menino no, na história que ele começa a ficar mais importante, principalmente nessa metade. Uhum. O John Watts, que dirigiu agora o... O último Homem-Aranha, que é o De Volta ao Lar. Ele fez o Cop Cara, Viatura. A viatura é. O começo é muito. Tirando os diálogos, os diálogos são meio pesados. Mas a forma como ele grava as crianças é muito Spielberg. Super, é, Stranger
3: Things é todo muito Spielberg. Muito Spielberg, isso. É porque o Spielberg ele basicamente fundou o que é o Blockbuster. Ele e o Jorge Luca junto, né? Então, assim, todo mundo que faz cinema industrial hoje em dia, basicamente copiam o que eles fazem. Ou não copiam, ou bebem diretamente da fonte que eles, que eles montaram pro mundo hoje
0: em dia. É, a gente quer uma fórmula, né? Então aí todo mundo realmente tem que usar essa fórmula basicamente pra poder ganhar dinheiro hoje em dia. Isso até Mais gera fácil. muita
2: polêmica, porque tem gente que acha que essa é, fixação, principalmente que os cineastas novos têm pelos, pelos anos 80 e, e é, consequentemente pelo Spielberg, que isso tá atrapalhando um pouco o andar do cinema. Que a gente tá voltando pra técnicas Uh, de gravação, técnicas de filmagem que são muito antigas, em vez de pensar em coisas novas. Então muita gente vê, por exemplo, o um Jurassic World do Colin Trevor ou, ou o próprio Super 8 do J.J. Emerson, como se fosse essa é só uma cópia, uma repaginada daquilo que já foi feito. E me diga... principalmente o Jurassic World.
1: E me diga uma coisa, então, eu me diga uma coisa. O próprio Spielberg, né, continua fazendo filme até agora. Então ele vai fazer um Vai ter um novo filme estreando em, ano que vem, eu acho, que é o jogador número 1, um, né? Ou. Uhum. Então, ele, ele continuou fazendo a mesma coisa, só explorando histórias novas, ou ele já conseguiu se reformular, trazer novas técnicas, ou incrementar suas próprias técnicas, assim? O que, que vocês acham que mudou do Spielberg dos anos 80 Para o Spielberg, o Spielberg dos anos 2010, assim?
2: Cara, eu.. Eu vou dizer que, tipo, quando eu pego essa lista do... Eu assisti pelo menos, oh, porque eu não assisti o Ponte de Espiães ainda. Ou assisti, não lembro. Acho que não. Mas o Munique, que dos filmes modernos é o que eu mais gosto dele, eu acho ele bem diferente do que, do que tinha no começo da carreira dele. Tudo bem que ele começou com de verdade com Tubarão, que era um filme mais pesado. Mas aí ele foi com uma aura um pouco mais, como a Maria falou, é uma aura mais mágica, parece que tem uma névoa de magia do, na leite dele mas no Munich não é tudo meio cru é tudo sabe tipo é tudo mais pesado então eu acho que ele conseguiu sim mudar algumas coisas mas daí quando ele quer voltar para porque ele era ele consegue voltar tipo no as aventuras de Tintin tem muito de Indiana Jones ali no Cavalo de Guerra tem algumas coisas que ele já tinha feito é... principalmente tomadas que ele já tinha feito no Império do Sol depois
3: ele volta com um filme conceitual mais um pouquinho, que é tipo Lincoln Aí depois ele volta para um outro mais mais fantasioso, que é o Bom Amigo Gigante. Então, tipo assim, o Spielberg, ele ele varia muito. Ele é um ótimo diretor, em termos técnicos, essas coisas, mas ele tem muito esse lado comercial, tanto que ele vende muitos filmes dele. Então, ele gosta muito de ficar na mesma, às vezes, pra tomar um... levantar levantar um um cachê ali, fazer uma grana, e de vez em quando ele volta pros filmes mais pé no chão, mas que ele é diretor mesmo, mais mesmo. E acho que nesses filmes que ele se destaca. E ele consegue assim se renovar bem, bem. Você pegar, por exemplo, de Munique pra lista de Schindler, para Lincoln e outros filmes dele que é mais pé no chão, você vê que ele muda bastante o estilo cinematográfico dele. Não fica na mesma.
0: Ficou mais pesado, né? Uhum. Ah, eu, eu concordo com vocês todos e acho que, tipo, quando ele realmente quer fazer o filme, que, tipo, mais artístico, mais biografia. Ele realmente muda a filmagem dele totalmente, pra ser uma coisa mais crua mesmo, pra dar a realidade da coisa.
1: Uhum, entendo, entendo. E, inclusive, o Spielberg já ganhou vários prêmios por aí, né, por causa de seus trabalhos, né. Nelson, você poderia nos dizer aí quais prêmios que ele ganhou? Não! <risos> ok, vou passar para o próximo aqui.
2: Eu não tô achando isso na falta. Então falaria com todo prazer, velho. Mas...
1: Segundo Qual parágrafo. É. Segundo parágrafo.
2: Ah, boa. Ah, posso sim, Kaique? Claro que posso. Ó. Eu não vim aqui para isso. <risos> ah, o Spielberg, ele venceu o Oscar de melhor diretor duas vezes. Você sabia? Ele venceu por A Lista de Tinder e O Resgate do, so- do Soldado Ryan. O que, que vocês acham disso? Merecido
3: pra caramba. <risos> é,
0: merecido mesmo. Uhum. Eu acho merecido mesmo. ele ainda Realmente. ganhou
3: depois um Realmente. Oscar honorário pelo conjunto da obra dele também. Então ele disputou, tipo, tipo, quatro Oscars lá na casinha dele. Ele disputou contra quem, o Lista de Schindler? Lista de Schindler disputou contra da Filadélfia lá, aquele filme da Filadélfia, que é o... Que o nem Jr., não, é o Denzel Washington e o Tom Hanks. Com Isso. o Tom Hanks. Ele disputou com esses dois aí. Ah,
0: com o Oscar de Madrid. É um. bom, é que o resgate. E t- disputou com um filme bom. O resgate do
3: Soldado Ryan ele disputou sozinho, né? Porque esse ano foi horrível. Não, o resgate do é? Soldado Ryan ter perdido pra, pra Shakespeare Apaixonado foi sacanagem, cara. Melhor filme. 99 foi um. Cara, <risos> o
0: Shakespeare <uma risos> Apaixonado vergonha. foi tristeza. Foi
3: uma vergonha esse ano pro Oscar, cara. 99 foi Caraca.
1: triste. E o, e o resgate do Soldado Ryan é um baita filme, cara. Baita. Ah, assim
2: a gente vai falar mais depois. Mas ele é um baita filme. Os primeiros 15 minutos. Depois, ele é um bom filme. <risos> e
3: vamos discutir. Vamos discutir. Vamos
1: ok, discutir. ok, ok. Vamos, vamos para essa lista. Então, vamos para essa lista. Então, vamos para essa lista. Vamos lá. <risos> Os filmes do Spielberg, as principais obras que iremos discutir aqui, começam já com o seu primeiro trabalho, certo? Que é Duel, de 1971. Vocês todos assistiram esse filme? O que vocês acharam dele? (risos) <risos> e aí, Iago, o que, que você achou?
3: Então, o Duel foi o primeiro longa metade do Spielberg, né? Ele começou o estágio dele bem novinho ali na, na Universal, que depois ele nunca mais largou mão na Universal, ficou sempre com eles. Aí eles meio que deram uma oportunidade dele fazer um filme. O Duel foi inicialmente lançado pra televisão, mas ele fez muito sucesso e depois ele foi lançado pro cinema e lucrou bastante, então eles... A Universal já viu uma veia ali do Spielberg mais, mais comercial O Deus, basicamente conta a história de um cara Que ele tá andando assim na estrada, normalmente o no carro dele E ele encontra o um caminhão, um caminhão gigante assim E do nada o motorista do caminhão Meio que parece ter uma divisa vença com ele, alguma coisa assim Começa a perseguir ele, começa a querer acidentar o cara e o Spielberg ele faz uma coisa muito legal, que ele faz o conto meio que de um monstro, ele transforma o caminhão no monstro, porque ele nunca mostra o rosto do motorista do caminhão, ele só mostra o caminhão em si. Então, diversas cenas aí, quando o cara tá sendo perseguido pelo caminhão, ele mostra assim é, o caminhão como se fosse um monstro, sabe? Ele acende os faróis no escuro como se fosse olhos, a fumaça que ele solta é como se fosse a respiração e até mesmo a morte, né, que tem uma hora que o, o protagonista consegue enganar o caminhão e fazer ele descer ladeira abaixo quando o caminhão tá morrendo assim, ele meio que pingo o óleo e parece o sangue, ou as rodas parando parece o batimento cardíaco ele faz uma analogia bem legal com o um conto de um monstro, assim, transforma o caminhão num monstro é, é cara, o primeiro primeiro comentário de um diretor é muito bom esse filme e por que, que ele tava perseguindo o Manolinho? Então, tipo assim, é, é uma analogia é, é o, o, Ele teve alguma desavença com o cara Porque, tipo assim, no filme O motorista, ela tá dirigindo um carrinho dele normal E chega esse caminhão na frente dele Ele começa a buzinar E passa na frente do cara Aí nisso o caminhão parece que meio que fica puto E passa de novo o cara Aí o cara tá bom, vai, continua Só que o caminhão, tipo, meio que provoca ele fica E vai parando E conforme ele vai parando, o cara fica puto que ele tá atrasado pra ir chegar no trabalho ou ver a família dele, não lembro. E ele pega e manda o cara pra pra longe e passa ele de uma vez. Aí nisso o caminhão fica putaço e começa a perseguir o cara. Ah, então o caminhão tava só de sacanagem. É, tava ali só de boa, tava indo na dele. Aí o cara na pressa, meio que cortou ele, passou com tudo. Aí o caminhão ficou puto, aí começou a perseguir o cara. Mas também é tipo meio que uma desculpa. Isso me parece um é não, mas é uma, é uma desculpa porque ele faz do caminhão como se fosse um monstro, entendeu? então é tipo uma perseguição de monstro e, e vítima, vamos dizer Esse assim isso
2: parece um motorista, que é, roteirista que viveu isso na vida real tá ligado? o cara foi fechado por um caminhão dele ele ficou, seu puto, vou te transformar no monstro <risos> parece já, <cara.">
3: né? <risos> parece muito
1: <risos> mas isso que eu ia falar mesmo galera, isso que eu ia falar mesmo porque apesar de parecer uma ideia bem simples assim, tipo ou até para alguns pode parecer uma desculpa de um roteiro só para deixar o. É, só para ter esse essa dança de perseguição entre os dois, mas na verdade isso acontece muito no trânsito hoje em dia. O, um cara se irrita com o outro e simplesmente ele vira, vira é, um ser com uma mente muito infantil. Eu acho que não, aí agora vou provocar esse cara o máximo possível que eu puder. E tô nem aí, nem que eu tenha que morrer por causa disso, sabe? <risos> São coisas muito idiotas, mas acabam acontecendo, sabe? A pessoa se, se estressa, se, se acaba é, esquentando a cabeça com coisas pequenas, coisas pequenas e acabam transformando isso em algo até, em certas formas, letais mesmo, né? É algo que infelizmente acontece.
3: E é nesse duo, pelo menos, que o Spielberg começa a mostrar a veia mais artística dele, assim, mesmo nesse sendo um filme mais comercial que ele já faz vários movimentos de câmera assim na estrada. Tem um tem uns ângulos assim que ele pega do caminhão que você fala: "Cara, como é que ele conseguiu pegar assim, sabe, debaixo do caminhão?" É o Spielberg já nesse filme ele mostra muito o talento dele então é, é um filme bem gostoso de você assistir, é 1 20 é rapidinho você ver o um filme, recomendo pra quem não viu porque é o primeiro filme dele assim, e é muito bom, recomendo
0: né? cara, esse filme é, tinha sim. tudo pra ser meio trash né? tipo, o roteiro e tudo ele conseguiu Demais. transformar a obra em uma coisa muito mais interessante do que, do que tá planejado pra ser, né
3: ele fez com pouquíssimo orçamento esse filme, sim, pouquíssimo. E o filme é. transformou o filme em sucesso um comercial pra, pra Universal.
0: Impressionante isso.
3: Tomara que seja melhor que Christine. Ah, eu acho, eu acho, eu acho melhor que o Christine.
1: Mas eu acho que o próximo filme da lista de todo mundo assistiu, né? Clássico de 75, Tubarão. Inclusive, a trilha desse filme já está tocando ao fundo. Mas. Porque ela é icônica, né? Mas. Isso
2: aí você falou pra você
3: mesmo que vai editar o teste
1: <risos> Não, falei para o ouvinte. Aí o o falou com ele essa mesmo música na edição. Está tocando
3: terceira pessoa.
1: Não, estou falando para o ouvinte que essa música está tocando ao fundo. É, apenas chamando a atenção. Ah,
2: ah, tá. Caso você não tenha reparado, querido ouvinte. No fundo está tocando a trilha sonora de tubarão com João Wind. Exato. <risos> e
1: Nelson, você assistiu esse, né? É. É. Assisti. É o que você pode nos dizer sobre esse filme.
2: Ah, é
3: bom. <risos> Adoro Nelson. As opiniões. As opiniões, as opiniões <risos> é embasadas dele.
2: Ah cara, assim, é o. É. é o nascimento do gênero blockbuster, né? E pra falar a verdade, assistindo hoje eu não.. Ah, você entende que é um filme bom, mas eu realmente não entendo como é que, tipo, realmente um, esse filme virou um blockbuster. Porque ele tem tudo que hoje em dia um filme não é não pode ter pra ser um blockbuster. Ele tem sangue, ele tem nudez gratuita, ele tem violência contra os animais. Então é interessante a gente ver como que as, a época eram outras. Mas foi o primeiro filme a bater
3: 100 milhões de dólares na história do cinema, né, Iago? 100 milhões? Não, 100 não, milhões não, é ele barreira? foi um recordista que passou, é, mas ele já teve o filme bater os 100 milhões, mas tipo, vários, vários, vários anos em cartaz, assim, que os filmes não se repetindo. Ele foi o filme que mais rápido chegou a 100 milhões, quer dizer, mas é, tipo, mais filme... Tá, que era o, era como se fosse um bilhão hoje em dia. É. Na verdade essa barreira já subiu, agora é 2
2: bilhões que é o o que a galera tá almejando alcançar. Então, tipo, ele é um filme de terror, ele é um filme de monstro, basicamente, né? Você tem um monstro na forma do tubarão, que esse tubarão não é um tubarão normal. Ah, Você tem toda a questão de ser um filme de terror clássico, ah, onde que por, por problemas técnicos, tudo bem. Mas acabou virando o charme dele, você praticamente não vê o tubarão no filme todo. Você só vê, tipo, a menininha nadando, de repente ela afunda do nada... E o amigo hippie drogado dela O namorado do hippie drogado do Fica gritando na beira da ah, praia você,
3: você, 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 deu... você também vê ali a prancha nadando com a câmera Aqui não, não pode mostrar o tubarão E tem que ser a prancha nadando assim
2: Então, isso até cria uma piada Dentro do próprio filme, né? Que tem aquela cena que eu acho muito É muito bizarra o, quando as criancinhas vão fingir que é um tubarão e todo mundo fica boladão.
3: <risos> Ai, é muito bom, muito bom. Aí você chega lá e é as crianças nadando. Porra, é sério que vocês não perceberam que o tamanho da barbatana estava um pouco diferente? Não, é da, da hora que é uma galera para matar o tubarão, né? Tipo, 50 caras ali de barco armado. Caramba, gente, e o tubarão é tão grande? E ele criou um mito, né? que É,
2: é o tubarão que...
0: bizarro, né?
3: Sim, é bizarro. Mas aí ele criou o
2: mito de que o tubarão quando vai atacar você vê a barbatana. É verdade, né?
0: é. virou clássico agora.
3: É. E eu sempre achei que. Pois e eu revi é, daí... esse filme esses dias, eu pensei, cara, será que essa praia é de tombo? Porque o tubarão ele nada, ele nada muito no raso. Eles, o tamanho dele ele nada muito no raso. Eu falei,
0: como é que ele verdade, é possível isso, ali? né? Tipo, é, tem então, que eu
3: porque eu Ela vai sem assim, a desce pra baixo, 90 graus a praia. <risos>
2: Não, cara, é simplesmente que ele é um tubarão com poderes
3: especiais. É, então.
2: Ele rasteja no fundo do, do, do mar. Mas a gente não tá aqui pra, é, pra falar mal É, acabar com o filme, um filme né? Filme. É, é exatamente. O Iago tem dessa. A gente tem que evitar enquanto, enquanto ele tá pegando o pegando porta. Um Mas basicamente é isso, cara. Você tem o um filme. É, uma, é um terror com uma aventura. Sei lá. Porque tipo, você tem muito daquela questão do. é meio mob dick, né? Do. Do caçador que tá atrás do. do tuba, de um tubarão, porque um tubarão Sempre uma tem uma perseguição,
0: dele. né, Nos filmes dele. Sim, sim. É, é verdade,
2: hein? Acho que isso chegou a um níveis alarmantes quando ele fez o Frey v- se for capaz, mas
3: <risos> é Não, até quando. Não, não, quando chegou no, no Guerra dos Mundos. Aí foi uma perseguição animal, que o Tom Cruise corre é uma beleza. É, é bem isso.
2: Não, <risos> mas aí tudo bem, aí tá no contexto. Agora o prenda da v- se for capaz, é um filme sobre a não, perseguição. Não, 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 não. Então. Uhum. E o que, que mais dá pra gente falar sobre o tubarão? Tubarão tirou o. Tirou? Como foi o tubarão? Agora eu tenho dúvida. Eu, eu vou deixar, vai que eu, tô, eu ia falar besteira, então eu vou deixar. frase
3: que... que eu já falei no cast de, de Star Wars mas eu falo de novo. O tubarão ele matou nova Hollywood e Star Wars pregou, pregou os pregos no cachorro. <risos>
2: Não, ele matou a antiga Hollywood. Como que ele matou a nova Hollywood se ele fundou? A nova Hollywood?
3: Hollywood é o movimento cinematográfico que eu tô falando. Então, exatamente. Como é que ele pode ter matado o movimento que ele criou o seu animal? Ele não criou a nova Hollywood. Quem criou a nova Hollywood foi na década de 50, cara. Com Blondie Clyde. Caralho, tu
2: eu sou sou muito, aquela,
1: burro, né? Nelson, muito burro, mano. Nelson, eu tá atento situação,
2: viu? Ô, Nelson, vai embora desse cara. <risos> <teto. risos> Maluco <risos> burro, mano Não sabe o que que é nova Hollywood
1: E ainda
3: crítico de
2: cinema
3: Só levantando mais um, uns assuntos aqui de Tubarão Quero falar também dos aspectos técnicos Que eu tava depois de uma palestra do, do cara Falando sobre um cinema do Spielberg É Como o Spielberg ele é muito bom em controlar a mise-en-scène dele Que mise-en-scène, pra quem não sabe, é o que está em cena é, assim, cenário, Os cenários, atores, tudo e a direção de atores dele. Assim, ele não faz o pessoal se destacar na atuação, que nem, por exemplo, o Scorsese ou o Tarantino. Mas ele sabe muito bem controlar os atores dele dentro, dentro da cena. Assim, por exemplo, o Tubarão é sempre... A maioria das cenas são com multidão, sabe? É muitas pessoas em cena, muitos atores. Ele sempre sabe controlar muito bem o espaço de cada ator, onde cada ator tá, cada ator ter sua vez de falar, assim. Então ele é um diretor muito versátil também em, assim, de trabalhar... É, espaços muito grandes, com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, assim. Isso também se depois estende nos outros filmes dele.
2: Ah, e só uma coisa a mais sobre Tubarão, antes de deixar a gente pular. Ah, no Tubarão a gente tem aquela fatídica reunião de diretores que estavam iniciando e que ninguém virou nada na vida, que reuniu, pra ver o, a gravação do filme, o próprio Steven Spielberg, Lord, o George Lucas, o Coppola e o... quem que era o outro, Iago? Que eram os amigões da faculdade? Era o.
3: É do Brad Palmer.
2: Então, daí reuniu essa galera, eles ficaram brincando de botar a cabeça dentro do tubarão de animatrônico que ia dar ia depois, pá. E tem um, um diálogo que virou folclórico e que ninguém sabe se é realmente verdade ou não. Ou sabem, e eu acho que não. que não sabe, mas tudo bem. Que o, o escritor do livro que deu origem a tubarão ficou putaço quando ele leu o roteiro. Porque dizia que o tubarão ia ser morto quando um tiro acertasse o galão de oxigênio, o galão ia explodir e o tubarão ia morrer desse jeito. Aí ele ficou putaço e falou, mano, é impossível um tiro de... desses matar o um tubarão. Aí o Spielberg disse, cara, se eu dirigir esse filme da forma como eu quero, e se eu controlar a Atenção a do público. audiência, é. quando eu posso falar o que eu quiser no final do filme que eles vão engodir.
1: <risos> é Nossa!
3: Mas é verdade, né? O, o, o Mythbusters até fez uma, uma experiência que eles recriaram a cena do tubarão. Realmente, é tipo, impossível fazer aquele negócio do final. Eles matam com um tanque de oxigênio no tiro lá. Mas assim, o que ele manipula tão bem os filmes dele que você compra, cara. Você tá nem aí se é, se é mentira ou não. De repente, é, né? capa de guerra, ele manipula e você sabe que é mentira. É, não, sim, tem uma... Minority Report também tem umas cenas ali que eu, eu, me, eu, eu meio que me, não me prende, mas... A Não, maioria mas, vai. O
2: report é foda. Você você sua
1: palavra. suas palavras, é e é <risos> nesse caso particular. <eu> <risos> Messa suas palavras, viu? Continuando a nossa lista, chegamos a um outro clássico, né? Outro clássico do Spielberg, tá, né? Tá,
3: porra, agora é sim a gente começou a falar. É. <risos> é clássico atrás de né?
1: clássico, é, é impressionante, né, o tanto de sucesso que, que ele emplacou, né? Tá, aparecendo, tá quase o, o outro cast que gravamos também, que foi o do Scorsese também, né? Era clássico atrás de clássico também, né? E aqui... É, em, amigos, é, né? Amigos, né? Fazer o quê? <risos> em 77 temos contatos imediatos do terceiro grau, que é é mais pã, pã, um clássico, né? Pã, pã, é muito bom, muito legal. Deixa o Nelson ah, dar sinopse desse é um filme bom. pra ele ter, ele tá se coçando é Isso é verdade, isso é verdade. Então, então <risos> vai lá, Maria, falar sobre esse filme. Tô brincando, vai lá, Nelson.
2: <risos> Não, eu só queria cantar uma musiquinha mesmo. Pode, a Maria pode falar sinopse, eu vou entrar depois com a história triste.
1: <risos> ok.
0: Ah, Contatos mediados de Terceiro Grau é basicamente a história de... Bom, spoiler não existe nos anos 70 agora, né? Já vai passar mais de 30 anos, né? Então pode falar qualquer coisa. Manda Até 2015 não
3: tem spoiler, vai, manda
0: aí. (risos) tá no pôster,
3: tá no pôster que é um disco voador.
2: Verdade,
0: verdade. É, então são aliens, basicamente, que chegam numa cidade, começam a abduzir geral e começam a fazer acontecer coisas assim, bizarras e anormais na cidade, né? E as pessoas começam a investigar e aí no final aparece a nave lá, cena icônica da nave, os alienígenas saindo assim, e o cara indo pra nave. Essa cena pra mim é de infância, lembro-se perfeitamente dessa cena. É maravilhoso.
2: Existe mais de uma versão, não lembro se são duas ou se são três dessa cena. Existe a original que simplesmente abre a aeronave e o, cam- o Richard Reynolds entra lá com a menina, uhum. existe a segunda que existe uma troca aí ele solta os pilotos daquela esquadra americana que se perdeu no Triângulo das Bermudas, sabe?
0: Não, eu nunca Como vi história? essa segunda versão
2: Então, tem essas vocês conhecem essa história? Conhe... O Iago conhece que ele tá ligado também nessas teorias da conspiração Eu já
3: ouvi e... falar também Conhece, conhece. Tem... tem mais uma versão, é, tá ligado? Eu ouvi falar também.
2: Nunca vi, mas, mas... Também, mas eu conheço Basicamente a história é assim, Maria. Isso é uma história verídica, até que se prova o contrário. E no final da Segunda Guerra Mundial, uma esquadra de americanos saiu dos Estados Unidos... E estava sobrevoando ali os mares, indo em direção à Europa. Quando eles passaram perto de onde estava o Triângulo das Bermudas... Eles começaram a enviar uma a mensagens para a frota... Para a frota não, para a base... Dizendo que eles estavam tendo interferências, tava tudo meio bizarro, os sinais estavam loucos, eles não conseguiam saber onde eles estavam e tal. Aí de repente eles sumiram, simplesmente desapareceram do, do mapa, o a esquadra. Aí o, a base foi lá e enviou um segundo avião para ir caçar os caras. E o avião também sumiu. Esse avião que foi caçar eles. E até hoje, esses navios, esses barcos, esses barcos, esses, barcos, esses navios estão sumidos, ninguém sabe para onde foi. Aí é o Skiberg.
0: Ele aproveitou pegou. e usou
2: na né, história. É, ele pegou e mostrou que, na verdade, os caras tinham sido abduzidos. Abduzido. Aí eles estavam fazendo uma troca, esses pilotos, pelo pelo Richard Dreyfus e a Sim. menina, eu não lembro quem que é agora.
3: Não só eles, lá, tinha uma galera também lá né, que eles trocaram. Ah,
2: tinha uma galera, mas você é. se importa só com eles, porque é a galera que você tá seguindo desde o começo do filme.
0: É que é, você é. conhece, né? O resto é de É O Hash é
2: um de de pessoas que estavam ali maluconas, fazendo... Uma
3: montanha de purê de batata. <risos> Ele tava fazendo uma montanha de purê de batata. Outra participação muito boa nesse filme também é o François Truffaut, né? Não vamos esquecer que é o, o cientista lá que se comunica com os aliens, que pra quem não sabe é, o famo- é um dos famosos cineastas franceses da Nouvelle Vague.
0: Verdade. E foi um
2: dos filmes que me fez fazer química. Não sei se você já contei essa história aqui. Sério? Por quê? Não, fala aí. Ah, porque basicamente... Eu assisti o filme e daí eu vi que no final o, o que tava acontecendo, quem que tinha salvado a humanidade, entre aspas, mas quem tinha entendido o que tava rolando eram os cientistas e não os militares. Aí ah, isso foi uma, uma mensagem muito forte pra mim, sabe? Tipo, porra, os cientistas que com o poder da ciência e do raciocínio lógico conseguiram salvar a porra toda. Aí ah, isso me deu mais motivos para fazer, pra virar cientista no caso. Aí hoje eu desisti dessa vida. Desisti, mas
3: fica aí a história bonita. <risos> uma coisa, uma coisa também muito interessante nesse filme, eu acho que é a questão do som, que é como o Spielberg ele trabalha. Tipo assim, coisa de alienígena, já tiveram bastante filmes antes do Spielberg fazer fazer um contato imediato, mas a forma como ele trata os aliens é uma coisa muito interessante, que eles comunicam pelo som, eu acho isso fantástico assim no como é que ele trata isso, desse fazer uma, uma sequência de notas para se comunicar com os alienígenas? E aquela sequência da nave zona chegando com as cores brilhando e cada uma tocando uma nota, cara, é fantástica essa sequência.
2: É a minha trilha sonora favorita de filmes, junto com *Três Homens em Conflito*, e ela não ganhou o Oscar porque ela competiu contra o próprio John Williams. John é, Williams, então... em 77, tinha feito uma outra trilha que era de sacanagem
1: Aí tava difícil mesmo <risos> aí era difícil, aí não tinha como <risos> <risos> Mas é, é muito legal essa questão de como trabalhar essa questão de interação entre alienígenas Não daquela maneira tradicional, que é de conflitos violentos, né? E é assim o filme todo Não, ele, ele trabalha essa questão um pouco mais sensorial, né? Eu diria que um pouco mais sensível, né? Sutil, né? É, é mais sutil isso, exatamente. Eu acho que isso é uma pegada bem legal que acredito que talvez tenha inspirado também alguns filmes aí por aí. Por exemplo, como o último aí que tivemos, né? Que é a Chegada, né? E também ah, imagina questão.
3: quase nada, quase nada, quase nem né?
1: tem. Mas, imagina.
2: Assim... Pô, com certeza, aí que aí que não, deixa a Maria falar Eu
0: concordo plenamente Porque esse filme foi tão Inovador nesse sentido De, de, visual, de como eles veem os aliens E como se comunica Que muitos outros filmes com certeza Seguiram a mesma linha
1: Exatamente
0: ah,
2: Então eu queria deixar aqui naquele momento O momento que todos estavam esperando né Que é o momento chupa Daniel Porque a chegada é foda pra caralho Era só isso mesmo
1: <risos> 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 Ok <risos>
3: Ai, ai. O John Williams conseguiu competir ele mesmo duas vezes no Oscar, cara. Putinho. E ainda ganhou. Ai, 78, incrível. Como assim ainda que... ganhou? Ia ser se ele perdesse. É
2: ele competiu é, contra não... ele mesmo e ainda perdeu. Ele...
3: É, n- não, é, não, não, que tipo assim, melhor trilha sonora e melhor som. Ele ganhou, tipo, porra, ele ganhou disparado com o Star Wars. Mas ele também tava com contato um mediasse terceiro grau. Em todas as categorias de som. <risos> o John Williams é foda.
1: Né? John Williams é um cara fora de sério, né?
0: É, ele I é o único na that. parte de música.
2: Aí aí começou também a história de que o Spielberg é é meio que uma sombra por trás de Star Wars, né? Porque foi ele que apresentou o George Lucas ao John Graças Will. a Deus.
1: Ainda bem, né?
2: <risos> Diferentemente de certos escritores, que começam com Stephen e terminam com King, quando ele quer se meter em alguma coisa, ele faz coisa boa. Ai, nossa.
1: Lost! <coughs> <risos> ai, 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 ai. <risos> mas então continuando ó, amigos, temos mais um clássico aqui, de 81 e uma mudança completa aqui também de tema também, né? temos Indiana Jones e os caçadores da arca perdida é o Esse filme aí, com o nosso querido Han Solo agora com outro tipo de bombeira, o que vocês acharam desse filme?
0: Eu acho maravilhoso, Ah, sinceramente. Eu amo esse filme. É maravilhoso.
3: Porra, demais esse
1: filme. (risos) É uma diversão, né? Muito legal.
3: Uma curiosidade assim, é o Joe Williams de novo. Uma outra curiosidade: no Indiana Jones, ele chegou pro Spielberg e falou assim: Olha, Spielberg, eu eu tô com duas melodias aqui na cabeça. Qual que você quer pro Indiana Jones? Ele cantou, tipo, cantando as duas pro, pro Spielberg As duas viraram o tema do Diana Jones De tão perfeitas que eram <risos> É tipo assim ele, o, o Spielberg falou assim Posso pegar as duas? O John, não, pode, mas tá boa assim Ele falou, não, tá, tá perfeito, <risos> sabe ele, As duas <risos> viraram trilha é, sonora do Diana Jones
1: Muito bom, muito bom
2: Aqui é um bom momento pra gente dizer que O, o John Williams deu uma entrevista recentemente Dizendo
3: que ele nunca assistiu nenhum filme Que ele não
1: que triste, é, né? Ele não
3: gosta.
0: Ué, cara, perdeu os melhores é filmes. Que pra,
3: que pra ele, é que pra ele é mais um job. Tipo assim, é, pra, pra ele é mais um job. Tipo, falar pra ele... Ah, Joe, fazer uma trilha com o filme. Ele falou, beleza.
1: Ah, eu não acho que é só mais eu um não job.
2: Filme, né, assim. Não, mas olha os filminhos que ele simplesmente não assistiu por uhum. isso, tá
3: ligado? Só filme só, ruim. Coitado.
2: Mas o Indiana Jones é uma coisa que ele nasceu de uma ideia do George Lucas, né? O Lawrence Kasdan roteirizou, sim, mas a história do George, né? Sim. Ou, ou foi o contrário? Acho que é isso mesmo. George Lucas criou a história e o Lawrence Kasdan que fez o roteiro. Mas que o Spielberg, o Spielberg, o George sempre gostou dessas coisas de aventura dos anos 50 né? Do Star Wars tá cheio de, o... de influências aos filmes de aventura dos anos 50 principalmente. Uma o... coisa
1: que eu vi bastante também sobre Diana Jones é que ele ele se baseia em várias, vários aspectos tanto da ficção como da vida real também, né se basearam também vários casos de arqueólogos, né, inclusive um deles, né, são vários atribuídos a isso, né, o, o Spielberg, é, inclusive não confirmou é, qualquer um desses, mas um bem famoso que também inspirou esse é aquele, é, aquele cara que fez uma expedição pela, pela Amazônia é, procurando a Cidade de Z, que ficou conhecido como Cidade de Z, inclusive teve filme recentemente aí, né? É, também se inspirou bastante em 007 né? E inclusive em Histórias Pulp, né? Aqueles quadrinhos, né? É, em 007? Sim, também. Pior que
0: é verdade. É,
1: também se inspirou em eles 007. Eles queriam
0: fazer 007. Mas que aí ninguém. Isso aqui os caras não deixaram de fazer um filme de 007. Aí pelo jeito ele transformou esse filme no Indiana Jones.
2: Exatamente. Cara, só porque ele é. Soul
1: Seduction? <risos> 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 tem, tem outras coisas. Tem, tem outros dois filmes que agora eu, eu me esqueci. Mas foram em quais eles se basearam pra fazer o visual, né? Do, do. Do. Indiana Jones, né? Todo o visual dele foi baseado em outros dois filmes mais antigos. Inclusive, quando eles estavam montando o figurino, eles a- est- estavam assistindo esse filme em tempo real, eles iam montando o figurino. Bizarro.
2: Eu acho legal porque, <risos> tipo, ele moldou o que, que é o cinema de aventura. Sim. Você tem o cinema é de verdade. aventura antes dele e o, o cinema de aventura depois dele. E todo filme de aventura depois dele, ele é, é um. é um filhote de Indiana Jones.
1: Verdade, né? Hoje
2: em dia, todo filme de guerra é um filhote de Soldado Ryan, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas o Indiana Jones acho que é até mais forte isso. Você tem uma, uma referência clássica todo filme de aventura, você tem aquele momento meio. Você tem o um set piece, sabe? Que virou. Hoje fica... todo mundo fala sobre, que é aquele grande momento de ação é, espetacular espetaculoso, onde a, a trilha sobe, o mocinho está em perigo, tudo está em movimento, a câmera se mexe as coisas explodem então todo filme de aventura sabe desde Capitão América o primeiro o primeiro Vingador até Saara que é uma merda mas tudo bem até Hellboy você tem esses momentos grandiosos você tem que ter esses sete Pieces para você e você tem sempre esse tom
3: leve esse tom humorístico. bastante marcante filmes de super-herói né cara filmes de super-herói em dia basicamente todos ele né, tem um sete píses ali do baseado em Indiana Jones
2: não é assim, tipo. É, mas os set pieces deles são bastante semelhantes, sabe? Tipo, tem aquela grande. Snoop no. Caçadores da Arca Perdida, que você tem aquela cena que ele tá perseguindo os nazistas de carros Os caras estão cheios. Tá... Tem um exército de nazistas de cheio de jipe e ele tá com um carrinho vagabundo. E os caras atiram, 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 atiram não conseguem alcançar ele, não conseguem acertar ele, ele consegue fugir. E a trilha, o tema dele subindo. Pam, param, pam, pam, param. Então você tem essa, sabe, essa coisa de perseguição <risos> cheia de carros Onde os bandidos atiram E eles têm uma mira desgraçada E o um mocinho que é um arqueólogo Que ele nem é treinado nessa porra de tiro Ele dá um tiro e acerta no meio dos olhos do bandido
1: <risos> eu acho uma, O que eu acho muito Uma coisa muito legal Que eu vejo no, no Indiana Jones também É o toque de humor também que dá as aventuras né? Que a gente vê que se ele quisesse Dar um toque um pouco mais de pouco mais de suspense digamos, né, um nível maior de tensão, ele conseguiria fácil e o público também responderia fácil a esse tipo de tensão né? mas não, ele dá um toque de humor assim que que te conquista e te faz querer saber o, o que vai acontecer de um jeito diferente, né? é um apego diferente a esse tipo de aventura, né? Eu acho muito legal esse, esse toque Cara,
3: nossa gente, minha cabeça explodiu agora Puta, O John Wright Davis estava no Indiana Jones. Eu não percebi. O Senhor dos Anéis. Sim, Alfred Molina, o Dr. também.
0: Caraca, mano. É,
3: caramba, velho. Uma galera tá aqui. No esse Indiana negócio de Jones, comédia,
0: eu foda. acho engraçado que tipo agora todo filme tá começando a misturar pelo menos uma dose mais ou menos certa de comédia a, outras, a outros gêneros. Por exemplo, esse último filme It, ele misturou comédia com terror. Indiana Jones misturação com comédia. É meio engraçado isso, né? Acho que vem desde N. Jones. É
2: porque eles viram que o o povo responde bem à comédia, né? Você tem poucos filmes na lista de mais vistos. Acho que tirando Titanic. Titanic ainda tem uma outra piadinha ali, mas. Tirando Titanic, todos os outros são bem-humorados. Avatar, você tem um certo humor. O. Despertar da força, você tem um certo humor. Os Transformers, que sempre fazem. Mais de bilhões tem bastante humor, os dois os Vingadores sempre tem bastante humor. Então, tá dando dinheiro, os caras vão continuar fazendo bastante tá humor, né? Fazer o quê?
0: É, as pessoas também querem ir pro cinema pra descansar, uhum. tá? Pra tentar amenizar a cabeça, né, do trabalho. E aí elas querem um pouco de humor normalmente mesmo, né? Elas não vão só pela arte, elas vão pro entretenimento também, né? É, nem todo mundo vai
2: pro cinema pra assistir Magnolia, é. né? Pra sair depressivo. Meu Deus, Exatamente. Eu <risos>
3: O <risos> que, que eu fiz da minha vida? Olha, olha, olha mas, mas a gente volta também no, naquele negócio do, do, do Spielberg que ele sabe tanto fazer um cinema de, de qualidade como cinema lá pro povão, que é o blockbuster, né? Tem uma cena no Indiana Jones, apesar de ser aquele filme bem sessão da tarde, chegou na galera pra assistir, se diverte e tal. Tem uma cena, que é aquela cena que eles estão escavando o buraco lá na areia. Que tem aquela cena linda do pôr uhum. do sol, cara. Aquela, aquela fotografia, aquela sacanagem, aquela fotografia. Muito
0: maneira aquela cena.
3: Puta, velho. Puta. Pô, é tanto que o Indiana Jones ganhou seis Oscars na... de quesito técnico na né, época que ele concorreu. Caralho, e um deles eu... foi de melhor direção de arte. Que Aí doido, você cara, é. falou de pôr do
2: sol e deserto, eu me lembrei de, desse último Múmia e já fiquei depressivo aqui também. Ah, não, fala disso, Pô, nem
0: precisa citar eu, nesse fala filme. Fala de coisa boa.
2: <risos> é... Caralho, que tristeza, porque eles tentaram Fazer uma cena parecida, velho Sério? E agora me veio a
3: <risos> cabeça troca. Nossa, que decepção Putz. Outra influência também do Spielberg, né Que é essa cena do pôr do sol no Indiana Jones Uma, 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 uma cacetada de filme Copiou essa cena depois, cara que é, Ficou tão icônica, o pôr do sol no deserto que, Da maneira que ele fez, né Que mó galera copiou depois Inclusive Michael Bay em Transformers. Que ele praticamente, quase toda a cena tem um Porto só. sol
1: É,
2: <risos> e é legal lembrar que Transformers é produzido pelo próprio Steven Spielberg. É
0: verdade, eu ia comentar isso agora. O primeiro,
3: né? É, o primeiro. Não, o dois Não. também foi, pelo menos o
0: 2 foi. E o próximo Transformers, tá, daquele em breve aí, que vai lançar, também pelo jeito Steven Spielberg tá com o dedo no meio do filme aí. da a produção. É a questão da três,
2: DreamWorks, né, cara? Todo o filme da DreamWorks, ele, de uma forma ou de outra, ele tá... Tá envolvido. Tá envolvido de alguma forma, hum. Ah, vamos. Que esse gancho vai ficar gigantesco. Aí vamos pro próximo filme.
1: Vamos, vamos, vamos. É, o vamos filme sim, dá pra
2: pular, né? é. É. Sim. Vamos lá.
1: Em 82, um ano depois, temos ET, o extraterrestre. ET, telefone casa
2: não, não tem minha casa, cara é ele tem telefone de casa aí, aí você já tá distorcendo o personagem, viu? Uh, agora pula
1: nossa, olha, olha que, temos olha que os cara pais, dramático
3: o... que temos os pais mais responsáveis do mundo, né? que eles perdem o filho no planeta e vão embora
0: Ué, <risos> é, é alien, que cara perdeu... a gente nem sabe
1: é que, nem, per... é, é que então. nem perdeu o filho no Carrefour né?
3: é, pra eles é tipo isso, esquecer é o filho na natação tá ligado? <risos> depois volta
1: <risos> caraca Iago, por favor nos introduza a esta obra aí ah,
3: nós temos a história do nosso querido ET né, o extraterrestre que ele, os pais dele perdem ele aqui na terra e vão embora e ele acha o garotinho lá o protagonista que vai tentar ajudar ele de alguma forma a conseguir contratar os pais dele pra voltar pra casa e é um filme sobre amizade sobre é, confiança um filme sobre Cara, é, é um filme gostoso, é um filme cal- caloroso de se assistir. O ET, o ET, apesar de ser feio pra caramba, pareceu um. Tá, tô, tô, tá todo enrugado, <risos> ele é muito amor, sabe? Ele, ele, é, ele tem muito amor dentro dele, então.
1: É um filme Ô, é, Iago, de Iago, desculpa te interromper. Você
2: sabe mas... por que ele parece feio desse jeito, né?
3: Eu lembrava, mas por favor, conta de novo por que. É mas galera, dele, galera, é, é o galera, design
1: galera, design galera, galera, antes. <risos> É que você me lembrou uma coisa, porque você está falando que ele é todo agradávelzinho. Eu estou me lembrando que o bicho de pelúcia da, da Caddy em Eu, a Patrulha as Crianças é o ET, lembra?
3: Aham. Uhum. <risos> ela Eu fica tenho. puta que o pai dá, dá, dá o ET para ela.
0: Eu tenho bicho, o bicho de pelúcia com casaquinho vermelho.
3: Olha aí...
2: Caraca, só eu que acho esse bicho refrigente.
0: <risos> <Que risos> ele é feio,
3: ele é feio que dói, mas tipo assim, ele é uma boa pessoa. Uma boa pessoa quer dizer um bom ser. Oh, mas
1: olha, olha fim, só. Vale. Olha só, Nelson. Você, você
3: não, é um... cara, ele parece um cocôzinho com braços. <risos> é, ali. eu não daria um abraço nele, sabe? Eu não gostaria naquele dedo brilhante dele, mas, tipo. Ele, ele, é um, ele é um cara legal, sabe? Você o chama ET, ele pra tomar cerveja,
2: puxou O
1: E.T. ele representa muita gente Porque ele é feio, mas é bonito por dentro Olha só <risos>
0: Sim, sim <risos> isso mesmo Acabou todo mundo, né? Putz grilo
2: <risos> Ele representa aquela famosa frase Que tá fazendo sucesso agora no Tinder Que é Por dentro bonita, por fora tendo Putz Ai,
1: nossa é, Então, né então Nelson, né, conte aí o que você ia dizer porque ele é repugnante
2: Basicamente Spielberg tava com duas ideias Duas ideias muito loucas Ele queria fazer um filme de terror Onde uma família tava d- preso Dentro de uma casa e atacada por alienígenas Que seria um filme de terror Com aliens um pouco mais clássicos Que aqueles que vêm pra escrotizar E depois vão embora E ele tava com a ideia de fazer um filme Um pouco mais família Aí ele contratou o glorioso Rick Baker Que é um dos um dos, não Ele é o mago da, da, é, da maquiagem cinematográfica O cara que por trás de os efeitos de, foto, é, de maquiagem do lobisomem americano em Paris Em Londres é, em Paris também Mas em Londres que é o famosão E basicamente ele falou Mano, faz aí uma criatura horrenda que eu quero colocar no meu filme de terror Aí lá foi o Rick Baker Pensou, imaginou Aí ele criou um ser horrendo, um ser que ninguém conseguiria olhar aquilo e achar bonito. (risos) Aí o Spielberg, do nada, ele mudou de ideia. Ele falou, não, eu não vou fazer um filme de terror. Eu vou pegar toda essa ideia que eu tava... Que eu tava criando e vou transformar num filme infantil. Tem como você mudar o personagem pra mim, Rick Baker? Aí o Rick Baker mostrou os dois dedos do meio pro Steven Spielberg, (risos) deu as costas e foi embora. Aí o que o Spielberg fez, ele simplesmente pegou aquela criatura horrenda quem seria o um monstro do filme de terror e colocou um sorrisinho nele e virou a criatura que vocês dizem que é toda bonitinha.
3: Isso não faz o menor sentido. Mas ninguém e o falou que, que ele era, queria era, não, fazer falou bonito, filme. Ela falou de... que ele é cheio de amor por dentro. Exato. Ah, eu eu ele só é falei velho, que Ele é. é
0: fofinho no sentido tipo de ser. É.
3: <risos> ninguém está defendendo a aparência do ET. Estamos defendendo o amor que ele tem por dentro. É,
1: não coloque a palavra <risos> na nossa boca.
3: Mas daí o conceito de filme de terror
2: que ele queria fazer. Ele, em vez de fazer. É, já queria usar o extraterrestre para um filme Mais Família. Ele transformou num filme de fantasma e contratou o Toby Hooper, que era famoso por ter dirigido o Massacre da Serra Elétrica. E ele colocou para
3: dirigir Poltergeist. Nossa. Que ele produziu,
2: né? Okay. Então, daí é aquela história. Tipo, muitos dizem que na verdade quem dirigiu o filme foi o próprio Spielberg. E o Toby Hooper serviu viu apenas como. Ele colocou o nome dele lá. Porque se as pessoas fossem assistir. É, Poltergeist escrito do mesmo diretor de ET, o ou extraterrestres, ela ia achar que é sacanagem, sabe?
0: Verdade.
2: É tipo quando a Marvel contratou o James Gunn para Guardiões da Galáxia. Todo mundo ficou tipo, mano, não pode ser real. Aí ele colocou o Toby Hooper, mas eu acho que não. Embora tenha
0: momentos muito Spielbergianos de Poltergeist. Poltergeist eu, eu ri no filme, eu ri muito. Igual o... os também eu ri também. muito nos Exorcista.
3: Ah, exorcista não, exorcista me cago. No exorcista me cago. Ah, é. No português eu rio... era é, o ponto de gás, eu... Ô Maria, <risos>
2: eu tava gostando tanto de você, a gente t... tava conversando com a Débora. Eu acho amizade. maravilhoso
0: o filme, mas eu, eu rio. Eu não consigo. <risos> eu ah, não consigo, eu não um terror antigo, assim, dos anos 80, 90, pra, pra trás. Eu, eu não consigo achar engra- é, terror, sabe? Eu acho engraçado. O,
2: o final, o ato final do exorcista você achou engraçado? Teve a mina toda se revirando lá, pegando... Circuito, Descendo a escada tá em forma de aranha, de aranha. jura
3: mesmo? Cara, uh,
0: que isso é, é engraçado. É tão, é, tão, é tão, sei lá, fake, assim, pra o que é hoje em dia CGI e tudo, que eu não consigo, eu não consigo achar aquilo terrorizante, sei lá, acho... É bizarro. Ah, não, cara. <risos> ah, a
3: tá perdida, né? Não tem mais volta. A Maria tinha tinha que resgatar aquela Mariazinha pequena Que assistiu o filme e acreditava em tudo Tem que resgatar ela
1: (risos) Não liga pra eles, Maria Não liga pra eles, eles são sempre assim
2: Não, mano, o exorcista é amedrontador Tem uma cena no metade do filme Que tipo, que é o primeiro Jump scare do filme inteiro Acontece na metade do filme Que ele fecha uma porta e tá uma cara demoníaca Na parede, assim, que tipo, mano Eu tomei um susto só não foi maior que o susto do Ali, o oitavo passageiro, mas caralho.
1: <risos> mas, mas, no... mas, mas vamos voltar aqui, porque o exorcista a gente pode falar depois. Mas quanto ao ET, né? Temos algumas cenas que são icônicas, né? Como aquela deles voando com suas bicicletas e a lua ao fundo, né? Reproduzida em 200 mil.
3: Filmes. virou o símbolo da DreamWorks que na verdade o Spielberg fundou a DreamWorks Pra quem não sabe né? verdade
0: ah.
1: os leitores
3: os leitores os ouvintes estão fustando a gente pra quem não sabe uhum. Spielberg é, um, é o fundador lá da DreamWorks que ele faz as animações dele lá
2: é na verdade nasceu como um estúdio de filme mesmo para fazer o resgate é, do soldado depois Rai, ele né?
3: se voltou para as animações
2: que ele tinha o ele tinha o Ambly na verdade o o et o, a bicicleta é o símbolo da Ambly é o estúdio dele E a Dreamworks é o um molequinho pescando na lua
1: e, e pra quem quer saber mais sobre a Dreamworks Temos o nosso 24 frames sobre animações A parte 2 que é sobre as produtoras Então não percam hein? Que tá muito legal Vamos sobre a Dreamworks e outras né ah, é... Pelo momento para um jabá
3: é ah, Uma coisa, você tem o... essa cena linda Do menininho coetê voando na lua e a trilha de quem, né? Do parceirão do G-Kane, Steven Spielberg, lá com o John Williams, G-Kane. que inclusive ganhou o Oscar Uou, por, por esse filme. Acho que ele tá já cansado de nadar em Oscar, <risos> de melhor trilha sonora. Que, cara, a trilha sonora, pra mim, do ET, é uma das mais bonitas do cinema. Assim, você escuta ela, se você não se emociona, você não tem coração, não tem alma. É muito bonito essa trilha sonora
1: <risos> É muito bonito.
2: E você tem aquele momento que é simplesmente revoltante, que é quanto refizeram pra, pra relançar o filme dos do, anos 2000, que eles trocaram os policiais que estavam andando perseguindo o ET com pistolas, eles trocaram por Putz, lanternas. Putz, é verdade. Aí, aí, aí. Aí, Diego ficou tão puto que Steven Spielberg prometeu que jamais iria mexer no filme novamente.
1: Nossa.
3: Jorge Lucas chega a aprender com ele. Se
2: o Jorgão tivesse escutado esses sábios ensinamentos.
3: Nossa, se a esta, nossa Star Wars vai ter ser uma não ser tão melhor.
1: Seguindo em 84, três anos depois do primeiro Indiana Jones, dois anos depois do E.T., temos Indiana Jones e o Templo da Perdição. O segundo filme para vocês é o melhor filme do Indiana Jones ou fica para o terceiro ou para o primeiro, o que vocês acharam desse filme?
3: Tá porra, o melhor, o segundo, o melhor é o primeiro. O melhor Indiana Jones para mim é o primeiro.
0: Para mim o melhor é a Última Cruzada, sinceramente.
2: O segundo só não é o pior, porque
3: o reino da caveira de cristal tava de sacanagem, mas... É... (risos) Ele deu pro Jorge Lucas, dirigiu na caveira de cristal, só pode. Mano, o que aconteceu ali, mas
2: o... O... Tempo da Perdição, né... Tirando o
3: molequinho do Goonies ele, cara, sei lá, o um Indiana indiano é bem fraco ele, ele ele não chega a ser chato mas ele é mais maçante do que o primeiro que era aquela aventura, né, sabe puta, legal o tesouro lista, é besta,
2: não. cara, o MacGuffin é besta, é... sabe, no primeiro você tem a fucking Arca da Aliança no terceiro você tem o fucking Santo Graal, aí no segundo você tem as três pedras de whatever
1: Então vocês acham que foi a primeira baixa do Spielberg?
3: Não, baixa não, porque ele faturou dinheiro pra caramba Com o segundo, né? Baixa não, cara Baixa em qualidade, eu tô falando Não, eu diria que é menos do que foi o primeiro, sabe? Mas não é uma Ah, baixa É É Pros padrões de um filme, ele já é um filme bom, sabe?
0: Ah, pô, bem filmado ainda
2: Nossa, mas ele tem aquela cena que é deplorável Da a menina loirinha que virou o... o interesse romântico Que ela ia comer Aí ela fica tipo se arrumando assim, ela tá puta com o Indy. Aí o Indy tá no quarto dele, puto também, aí eles vão jantar. Aí ela começa a comer, ah, o que, que é isso aqui? É muito bom. Dele, ah, é cérebro de não sei o que, cérebro de macaco. Aí a mina passa mal, assim, tá okay. velho. não é engraçado, sabe?
0: <risos> ah, mas é um filme mais pra ser coisa nojenta, né? Porque todo filme tem coisa nojenta, o coração saindo de pessoa... É, comidas exóticas e até demais. Mas as cenas, nojentas é ser dos... uma coisa mais as cenas
2: nojentas dos outros filmes são aquelas cenas rudes, sabe? Tipo, quando tem que ser nojento Essa cena tipo é uma piada, um alívio cômico e não funciona. A menina não funciona, a menina é muito ruim. O molequinho que fez o Goonies, é ele engole bem. a
1: menina em cena. Olha, mas o... qual é a história desse segundo filme? Qual é a história desse Templo da Perdição?
2: Então, o Indy tava numa missão no bar Obi-Wan no começo do filme, aí dá tudo meio que errado, ele precisa fugir às pressas, está de avião, aí ele precisa pular do avião e cai num país muito louco onde coisas estranhas estão acontecendo. Ele, a menininha e o molequinho que faz o, o data no guns e aí ele tem que achar as três pedras de whatever por algum motivo obscuro do qual eu não lembro agora.
0: Ah, é por causa da, da aldeia, pra deixar
2: a aldeia em segurança, alguma coisa assim. Ele vai pra Índia, né? No... É, mas qual que era o objetivo do vilão? Porque o vilão o vilão era todo sinistrão, né? Ele arrancava coração... Ah, não, um... é... O vilão tava pegando é...
0: as crianças da aldeia.
3: Esse é o vilão que não funcionou, porque no primeiro, tipo assim, eles são nazistas, beleza, sabe? que os nazistas são mal. Esse no segundo, ele é, tipo, mal por, por causa do roteiro, queria que ele fosse mal, sabe? Ele não tinha... Ele é mal porque ele arranca corações, Aí você é... fala, mano, o cara que arranca coração, ele não deve ser bom... <risos> É, cara, mas tipo assim...
1: Só acho é, não, que não É, não, esse é uma
3: desculpinha besta do roteiro pra falar assim, ai, ah, ó, ele, é ele é o vilão do filme, meu Deus do céu, que perigo, sabe? Ele é tipo o vilãozão de novela nesse filme. Cara, o primeiro filme você lembra dele de cabo a rabo, o terceiro você vai lembrar dele de
2: cabo a rabo também. Agora o segundo, velho, eu lembro que o segundo tem aquela cena que ele tem que atravessar a caverna, que ele, tem que, que ele vai meio que pisando nas pedras certas, que depois ia voltar muito melhor. Muito mais estilosa no terceiro. Mas é... Sabe? Tem a cena da ponte. Que foi difícil pra caramba de gravar. E só... É a única coisa que eu lembro. A cena dele pulando. Ele pula do... Do avião. É... Numa banheira, né? Numa banheira não. Num bote de salva-vida. Não,
0: é numa... Bote.
3: Agora... isso. Um
0: é, bot. então. agora, agora, agora
3: que eu vi... No, o segundo de Ana Jones ganhou a classificação PG-13. Então teve muito menos violência... É, ou cenas perigosas entre si pra querer a, a, a ganhar fundos das, 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 da criançada.
2: Engraçado, porque eu, acho, eu sempre achei ele mais, o mais pesado.
0: Ah. É. Eu também, eu sempre achei muito pesado é por filme. causa do
3: pilãozão
2: que arranca o coração. O coração. de
0: pessoa.
3: É, é. ele, 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 ele tem um aspecto tão novelesco, cara, que nem parece. Ser, você levar, ele vai levar lá sério. Você vê hoje em dia, você, você caga pra ele. É por causa da menininha loira, cara. A menininha ah, loira. Per... Os
2: caras assistiram a menininha loira, viram ela naquela atuação, falaram, mano, ele só pode estar tá de sacanagem, isso pode ser um filme infantil.
3: <risos> pode crer. <risos> Nossa,
0: acabou olha que as garoto, teorias.
1: Cara. Olha. Mano, o que é teorias. essa menininha loira? O que é a atriz
3: que fez isso aí? <risos> é a Kate Capshaw.
2: Ele fez alguma coisa... Ela fez mais alguma coisa de relevante ou foi tipo o Richard Donnelly? Uh, não.
3: não, ela fez muita coisa pra TV. Olha aí, olha aí, provando é, o meu ponto. filme, bem pouca coisa ela fez. Quase nada, sim, de, de relevante. Bem coisa, muita coisa pra TV. Próximo!
0: <risos>
1: e o próximo, em 85 anos depois, temos A Cor Púrpura. Esse filme ah. eu não assisti.
3: Nel, você já assistiu esse
2: filme? Porque eu lembro muita pouca
1: coisa dele.
2: Eu também lembro, eu comentei com você no. quando a gente fez o encontro da última vez, que eu também eu lembro muito pouco. Eu ia reassistir ele, mas não tive.
3: Eu não consegui. Não tinha na Netflix. Cara, eu lembro. Eu, tenho de baixar. Cara, é, eu é... lembro que esse filme eu chorei, mas eu, eu também... não lembro muito, muito dele. Eu lembro que tem é o Up Goldberg, tem um elenco legal nesse filme. É,
2: ele trata de racismo, cara. Eu lembro que ele é bem.
0: É, exatamente. Eu não lembro quase nada do filme, mas eu sei que é de racismo e que a UP ela faz uma. tipo uma. empregada assim, de uma família. de um um cara. Eu não lembro direito, só sei que ela é maltratada, tem um relacionamento abusivo. e depois ela ela se livra e consegue liberdade, negócio assim. Mas eu não lembro direito os detalhes da história.
3: O Danny Glover, a Up Goldberg, a Oprah, sabe? É um elenco bacana no filme, cara. O filme, é um e... filme muito bom. É, e, e, e você vê a versatilidade do Spielberg, né? Ele tava acostumado só a fazer blockbuster e faz um filme super dramático sobre racismo, cara. E mesmo assim o filme é bom.
0: Exatamente.
1: Isso que é legal, isso que é legal. Quando a pessoa mostra que consegue fazer outros filmes. também.
2: Eu não sei porquê, mas durante uns momentos eu tava puxando, tava quase lembrando do filme. Aí eu me toquei que eu tava lembrando, na verdade, de perfume de mulher, que não tem nada a ver.
1: Putz, Nelson.
0: <risos> Caraca.
2: Você vê o que, que o sono faz com o homem.
1: Pois é, né? Hoje à noite você saberá os efeitos do sono em uma pessoa. Apenas observa o comportamento desse rapaz
3: A gente, a gente... A gente ah, <risos> ouvintes estão aí A gente recomenda muito Corpur pra gente sabe que é um filme muito bom Que a gente não lembra muita coisa pra comentar dele Mas é um drama do Spielberg Então vale muito a pena A gente dá pra ir pro próximo né? Próximo
1: Então, e o próximo esse sim eu assisti Oitenta Império do Sol Ok Uh... Empire,
3: of the Sun.
1: Empire of the Sun. Que nome da hora, né? Eu, eu gostei desse nome. Muito da hora, tem um peso, né? <risos> é... é verdade. Iago, é... por favor, nos ajude aí também novamente. Nos fale a sinopse desse filme, ou pelo menos fale o do que se fala desse filme.
3: Bom, então, é... Império do Sol conta a história da ocupação japonesa na China durante a Segunda Guerra Mundial. Ela é vista pelos olhos de um menininho inglês, que na época a China e a Inglaterra tinham muita... Eles foram colônias, então tinha muitos ingleses que ainda estavam morando na China. Que o menininho é nada mais nada menos do que o nosso querido Christian Bale. Na época que ele bem, bem molecote estreou nesse filme aí. E conta a história dele. Olha aí.
2: É que ele tinha ido pra China pra aprender algumas
3: artes marciais. Aí aconteceu isso daí e ele teve que voltar <risos> pra Guarante do Sírio. Encontrou lá e tá. tal. <risos> Aí, então, é, aí conta a história desse menininho, que, como ele vivenciou a ocupação japonesa durante a Segunda Guerra Mundial na China. Por isso que é Império do Sol, né? Que é Império Japonês. Bacana.
2: E aí começou aquela história do Spielberg que ele tem o botão de chore agora. Que depois disso, todo filme dele tem um momento assim que a música vai subir, que a câmera vai ficar passeando, você vai ver a tragédia, vai ver a tristeza. Aí tipo, só falta aparecer na tela. Chore agora. Aí você começa a chorar, porque é tudo muito triste, muito bonito, talvez
3: mesmo tempo. Também foi nesse filme que ele começou com uma mania... Puta, eu não sei porquê, mas tem uns filmes dele... Que ele, se, de vez em quando, estoura a fotografia. Então, às vezes ele vai mostrar algum objeto, alguma coisa... E ele estoura a fotografia, assim, na parte da luz. Às vezes é pra retratar uma coisa muito subjetiva, uma coisa mais espiritual... Mas, puta, me incomoda. Tem a parte desse que o menino tá andando no meio, no meio de, um, de um campo ali de concentração, entre aspas, não é bem o um campo de concentração, mas no um refúgio lá de chinês, e tem vários pertences dos ingleses ali jogados no meio do chão. E, cara, ele estoura ali a luz de uma forma que é pro menininho ter meio que uma visão, mas aquilo incomoda o olho. Eu falei, Meu Deus, filho, não precisa. Eu entendi que ele vai ter uma visão ali.
2: Ah, que só me incomoda no cavalo de guerra, mas o resto tá tranquilo
0: Ah, não sou muito fã de fotografia estourada ou muito escura, não. Principalmente muito escura, me irrita, eu não consigo enxergar nada. Nossa,
3: nossa muito. Bate um verso pra mim que o digo.
2: O Demolidor também é.
3: não. Putz. Mas é. Império do Sol falando, cara, é um filme muito bom. Um filme assim, muito bom, técnico, assim. Tecnicamente, ele é muito bom também. É, é, cara, é, 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 esse filme, filme não tem filme. Ruim, meu. Pode ter filme médio, de bom pra cima. E, galera, por favor, não confundam com o Império dos Sentidos. Não,
2: pelo amor de Deus. Também fala do Japão, mas é outra coisa. Mas é outra coisa. <risos> Também fala de dominação e de alguém
3: sendo cruel com outra pessoa, mas aí é aí é um filme japonês mesmo. Maiores de 18, assistam, por favor, Império dos Sentidos, por favor. Maiores de 80. Maiores de 80. Caraca. <risos> que isso. Não, o Império dos Sentidos é pesado. Mas enfim, Império do Sol, ele é um filme, assim, tecnicamente também ele é excelentemente executado. O spider tem aquela mania dele de ficar joga- movimentando a câmera de um lado pro outro, mostrando o cenário de uma forma bem dinâmica, você não cansa no filme, o filme é grande, tem quase tem duas horas de cacetada e você não cansa o filme todo. Tem cenas icônicas do Christian Bale andando assim no deserto também, dele vendo os pertences da família ali jogados, dele vendo a... que ele é apaixonado por aviação. Então tem uma parte que ele tá vendo os aviadores japoneses indo pra guerra, assim, que é uma parte... Que tem uma fotografia lindíssima deles indo em contraste com o sol, pra representar bem o Japão. Cara, é, é um filme muito bom, mas acho que não é assim que a gente vai gostar, porque ele é muito, muito histórico, assim.
1: Bacana, bacana,
0: mano. Eu acho pra mim que esse foi um dos filmes mais parados dele, sinceramente. sim é... não é muito tão disparado, mas é um dos mais parados. Eu eu esse assim, filme é bom, com certeza, mas eu não foi o que mais me agradou, vamos dizer assim. sim, sim, É que a
2: guerra aqui é um background, né? Ele é mais um dramão mesmo. É, mas né? Eu tipo, sim, não tenho muito da onde mover a trama, assim, a não ser de que. Hum. Sabe, é, você assistiu o Christian Bale e chorar quando a, a trilha sobe. É. é
3: e a tipo câmera isso. começa
2: a se mover devagarzinho. Aí você chora, aí você enxuga as lágrimas, aí você vê o Christian Bale, aí você chora de novo. É
3: é que por exemplo no Indiana Jones ET essas coisas como são uma coisa mais aventuresca ele movimenta bem a câmera ele corta ele corta bastante bastante vezes a edição tem um trabalho mais ágil o jogo de câmera e como às vezes os dramas dele como o Ney Solista de Schinder, entre outros é aquela cama mais paradona que também se movimenta mais mas é uma coisa mais para mostrar outros personagem em si não tem tanta ação no filme então realmente esse é um filme que eu falo que nem todo mundo vai gostar porque ele é mais parado em relação aos outros filmes
1: do diretor. Bacana, bacana. Dois anos depois tivemos Indiana Jones e a última cruzada. E é o terceiro filme do Indiana Jones aí, hein? Depois só vai ter filme do Indiana Jones em 2008, né?
3: Não, não tem, aquele filme não existe, para. O
1: <risos> que, que vocês acharam da última cruzada de que foi lançada em 89?
0: É, o primeiro dos meus favoritos. É o seu favorito, Maria? É, primeiro um dos meus favoritos.
1: Aí
2: sim. Cara, o, o final dele é tão. é tão marcante, sabe? Larry Go é o caralho. <risos>
3: <risos> Larry Go, him. É muito bom esse final
0: ao final dá vontade de chorar porque parece que acabou o Indiana Jones sabendo vai ter mais outro filme, porque praticamente não tem outro filme né, porque o outro não é considerado um filme do Indiana Jones, então é como se estivesse acabando a trilogia acabou ali, fim lágrimas Cara,
2: eu, eu tô vendo que eu vou ter que bancar o advogado do diabo do Indiana
1: Jones 4, mas tá tudo bem. Mas espera mas aí, mas, aí, mas aí. Antes, a Maria, por favor, nos fala do que se trata o Indiana Jones, a última cruzada.
0: É basicamente uh, nazistas, Segunda Guerra Mundial, né? Nazistas contra a Indiana Jones de novo, mas eles estão. É que tem a parte dos nazistas, né? Que fala na própria história mesmo que eles estão em busca de tesouros, é, tanto religiosos quanto de todo tipo de tesouros, tipo dos templários e tal, para, principalmente, como uh, é que se fala? Vamos ver.
2: Eles eram bastante esotéricos, eles buscavam é, no, no sobrenatural o poder. Mas qual
0: é o nome desse, que eles, é especificamente esse que eles estão buscando? Santo, Grau. É Santo Isso, Grau. Santo Grau. Santo Grau. Aí especificamente esse que era o que o pai do John Jan estava buscando, os nazistas raptam o pai dele para poder conseguir achar o Santo Graal. Aí ele vai atrás do pai e consequentemente ele tem que ajudar os nazistas, mas acaba que eles ferro os nazistas no final, como sempre, e salva o pai. E foi embora.
2: E só tem um homem no universo que pode ser o pai do Harrison Ford, que é o Chad Connery, né? Que é o único é outro, homem que, que tem, é outro tem mais magnetismo né? de câmera do que. Cadastrão, você é. respeita, rapaz, cara.
3: E... Ah, ele foi 007, ele tem cara de canastrão, sim. isso que... Nossa, você Não, mas, babar, mas no, bom no bom sentido. No bom sentido, no bom sentido.
2: Não, não existe bom sentido do cadastrão. Eu vou, eu vou aí te dar porrada, velho. Ele é o, ele é, ele é o Han Solo e o Han Solo é um canastrão, <risos> Bom, no bom sentido. Ele é aquele cara que você, puta, você não, gosta de ser. O é um canastrão Agora o 007 ele só é só o Seduction, a última consequência.
1: Ah, e aí o, o que eu ia falar é o seguinte: aí que eles satisfazeram um pouco também essa vontade de ter um filme do 007 ao trazer o Sean Connery, né? <risos> Para o filme.
2: Satisfizeram, né? Isso. É verdade.
1: É, eles mataram um pouco sua vontade aí, né? <risos> Trazendo ele pro filme. Mas
2: esse tem um pouco mais de pegada 007 que ele, ele viaja um pouco mais pelo globo, né? Ele tem mais locações. Você tem aquela cena em Berlim, você tem a cena na. Você tem cenas em vários cantos, você tem aquele, o começo do filme que mostra como ele ganhou a cicatriz, que na verdade a cicatriz é do próprio Harrison Ford. Sabe como que ele ganhou essa cicatriz, Ian? É. Não, como? Eu sou o cara das op... Das, op... das informações inúteis hoje
3: Curiosidades Ele curiosidades.
2: basicamente quando ele fez
3: <risos> É ok, ok
2: depois, <risos> depois que ele fez Star Wars e ganhou dinheiro Ele comprou um carro Um carro específico, não lembro qual Aí ele se sentiu fodão, pensou que era imortal Como qualquer jovem E começou a acelerar, ele bateu o carro Aí ele ganhou a cicatriz do rosto Aí a galera tinha duas opções Ou eles transformavam isso Como parte do personagem Indiana Jones ou eles apagavam com a maquiagem. Aí o, Indi- o Steven Spielberg achou genial o, o personagem ter uma cicatriz pra ver que ele. mostrar que ele passou por momentos de dificuldade. Aí eles incorporaram isso ao personagem e mostraram até como ele
3: ganhou essa cicatriz. Sério que. Durante os filmes. Sério que também o Harrison Ford tem acidente de carro, cara? Não bastava só o. o. Ah, o Luke Skywalker, esse nome dele? O Mark Mark Hammel. Hammel. É, não, bastava só o Mark Hamill também ter acidente de carro, o Harrison Ford também teve acidente de carro. <risos> que Star Wars? não sabe mais dirigir? Galera, tava todo mundo muito louco das drogas. É, década de 70, né? <risos> cocaína, cocaína era é, remédio era naquela toda... época, né? O médico aceitava. Tenho... Maria, te dizer alguma coisa? Diga
2: aí, Maria.
0: Eu, eu acho que é espetacular a final da cena que é aquela parte que ele tem que pegar a mais simples das taças e tal. E aí, tipo, o outro pega aquela toda brilhante, toda exuberante e tal, e ele vira uma caveira, ele se, se desintegra todo. Cara, aquela cena é muito marcante pra minha infância.
1: É muito legal, né? É muito icônica também essa cena. Outra, outra cena também que inspirou vários e vários outros filmes também. Né? É, exatamente. É, é, é inegável gente. a gente... Não, e é, e não tem, tem um o momento falar. mais,
2: mais explosion do, da história da carreira do... Spielberg, que é o momento que a gente descobre que o nome do cidadão não é Indiana. Sim,
0: verdade.
2: (risos) Indiana é o nome do cachorro. Sim.
0: É, é. no começo do filme, que ele... É a primeira aventura dele, né, também, no começo do filme. Como um jovem garoto lá, que era escoteiro, alguma coisa assim. Eu acho, cara, aquilo é sensacional. Como
2: começou tudo. Ah, Aí a Aquilo virou uma série depois, não sei se vocês estão ligados.
0: Eu soube, Sério? mas
2: o Jorjão, ele escreveu a série depois do Jovem Indiana Jones. Que eu acho que inclusive se chama O Jovem Indiana Jones. Que beleza, hein? <risos> e o Spielberg produziu uh, o filme e depois a série do Jovem Sherlock Holmes. Ah, isso, É um filme muito legal, é que o, coisa, o, hein? o Mistério da Pirâmide, eu acho.
1: Que coisa, hein? Eu não assisti, eu não assisti. É bom?
3: Assisti. É bom. O Spielberg... E o Jakub morreu. Morreu. Não, não, é que... É, é, eu pensei que você ia falar alguma coisa. Né, eu parei. falo assim que... Porra, o Spielberg é pica, cara. Não é possível. Aqui a gente já terminando já os anos 80. Mas eu vou fazer aqui um... Um resumidinho assim bem rápido dos filmes que ele... Assim, não dirigiu, mas ele produziu. Quer dizer que ele deu dinheiro pros filmes acontecerem. Cara, você tem... Poltergeist. Você tem Gremlins. Você tem... É, De Volta para o Futuro. Goonies. É É o curioso... Ca- é... É... Frame Framed Roger Rabbit, Marcelado né? para Roger Rabbit. De volta para o Futuro 2. Isso, uma cilada para Roger Rabbit. De volta para o Futuro 2. Querida encolher as Crianças. De Volta para o Futuro 3. Cara, esse... O cara, ele praticamente fez nos anos 80. O praticamente fez o que, que era cultura pop dos anos 80.
0: Tudo que ele meu o dedo, né, ele conseguia se transformar, no, além de um blockbuster, ele conseguia transformar em algo relevante pra cultura pop, né? Pois é,
2: e eu acho bizarro, porque ele fez tudo isso, ele criou o cinema blockbuster praticamente... Realmente. E hoje, ele velho, ele reclama disso, né? É bem meio, é meio estranho, ele dá entrevistas falando que o, hoje o cinema é só blockbuster, que não é difícil você fazer arte no cinema que os filmes de super-heróis. Ué, mas
0: ele criou o um negócio. Sim,
2: então é esse, esse é esse é o meu oh, pufe. Tipo, ele filme. criou. Aí hoje ele parece aquele cientista que sabe aquela história do Santos Dumont que ele chorou quando viu os aviões lançando bombas da Segunda Guerra. É. Ah é parece meio isso sabe o cara criou o negócio a gente pode ficar ah, meu Deus o que foi que eu fiz? Estão tá usando de forma errada, não. Eu fiz blockbuster mas não é pra ser só blockbuster. Que coisa. É, então, sei lá, mano. Tem entrevistas dele e do George Lucas, sabe? Os dois juntos falando sobre isso. Ah, os dois ainda? O cinema de hoje em dia, Os tá. dois. É, é o Jorgão principalmente, mano. O Jorgão nunca fez nenhum filme que não fosse uh, um blockbuster de pato, né?
0: Ah, tem aquele THX. Ah, mas. Ele fez pra
3: faculdade, né? Isso aí não conta.
1: América Grafite.
2: É, não, América
3: grafite, fez só pra ganhar uma grana ali, né? nem é tão bom assim. Olha aí a galera me xingar
2: nos comentários. Na verdade vão me xingar. Eu, eu aposto, eles só me xingam. Que que o que, que eu falei
3: de pesado hoje? Falei alguma coisa pesada, Maria?
0: Não. <risos>
3: Por enquanto não. Você falou que você ia defender Diana Jones 4, eu tô muito preocupado. Ah, é verdade.
0: Ah, isso é verdade. É. Ah, eu falei
2: que o ET é uma coisa Mas bizarra. Ele é,
3: ninguém discorda disso. Tá todo mundo concordando com isso. É, ninguém discorda de você. Mano, alguém discorda e essa pessoa vai me xingar nos comentários.
2: Desculpa a pessoa que vai me xingar. Ah, o Eten é um
3: cocô gigante. Pronto, xinga eu também, pelo amor de Deus. O Nelson fica sofrendo aí sozinho. <risos> Valeu,
2: Iaco. você é um amigo sincero, embora eu também.
1: Em 1991 temos
0: Hookeira,
1: o que é A volta do Capitão
0: Gancho. é da tarde pura esse filme.
1: Que beleza. Putz, que beleza. O Nelson, nos diga aí um pouco mais sobre esse filme, por favor.
0: Cara, aí Hulk, a volta do Capitão
2: Gancho, embora o nome diga, a gente ainda segue o Peter Pan como personagem principal. E só que ele cresceu, ele virou um velho, ele virou o Robin Williams <risos> e o. Ele tem filhos e os filhos deles não acreditam no que que ele estava... Nas nas aventuras que ele conta que diz que ele viveu. Que conta que diz que ele viveu. Que frase magnífica. Parabéns. Mas basicamente... Ele virou um velho. E isso é muito estranho para um personagem como o Peter Pan. Inclusive ele sente isso. É. Só que daí o Capitão Gancho, por motivos de, de descubra... Ele está voltando e o Peter Pan tem que voltar a se juntar com a Sininho... E os garotos perdidos lá e salvar o dia. É uma aventurinha, sei lá, eu acho que é o. Duro
3: Spielberg. É um um dos mais fracos Ah, dele.
2: Até agora?
0: É, o filme sobre existir. Aí vai
3: ter uma galera que curte, cara. É, porque, porque fez muito sucesso, mas assim, eu não sei vocês, mas quando eu era criança eu até aceitava mais. Depois, quando eu fui passando o tempo e fui reassistindo, ver o Robin Williams de Peter Pan dá uma vergonha muito grande assim. Não sei se você me incomoda bastante. E
2: tem, acho que a trilha sonora mais chata do John é. Williams. É, caraca, trilha é.
3: dele. É muito repetitiva.
2: E é. É. o pior que o filme foi um sucesso de bilheteria ainda.
3: Mas assim, ver o, é, e... ver o Robbie Williams de Colanzinho Verde, cara, dá, dá uma vergonha, assim, hoje em dia, ser assim, puta... E a Julia Roberts como um sininho. É, pode crer. E o Dustin Hoffman como Capitão Gancho. Não, tá tudo errado. Cara, esse filme... Nossa, ele é muito caricato, sabe? É um live action que deu muito errado. Ainda bem que a Disney não tava postando live action sério.
1: Caraca, cara. Então,
2: mais uma vez, sim, galera, a gente sabe que esse filme tem muitos fãs. Bom... But, não quer dizer que o filme seja... Uh, uma maravilha. Sei lá, ele é... Um ele é, ele é, pô, cara, eu não sei, eu não gosto dele. Eu, sinceramente, não gosto
3: dele. Também não, cara, acho que o primeiro filme, assim, do Spielberg, que eu vejo e falo... É, dá uma vergonha.
1: <risos> dá uma vergonha.
2: É bizarrão, né? Ele tava vindo de uma... Ele
3: tava vindo de uma crescente, né? Ele tinha... Mas, assim, o filme é ruim, velho. o filme é ruim. Ele só é muito vergonha alheia, sabe? Mas, no, tecnicamente, ele não é um filme ruim ele também não passa na regra dos 15 anos, não se eu vou, veja ele criança se vocês quiserem ver, mas sim, não vejo hoje em dia. Os anos
2: 90 eram bizarros, né cara, uns convênios, convênios. Ah, que anos 90 e vergonha
3: ali estão é lado a lado.
0: É, as roupas da moda né, dos anos 90 já fala tudo
3: Vanilla Ice. Nossos ícones de beleza, era... ícones de beleza eram <risos> um latinos entre outros. Vanilla Ice
2: copiando o Queen, do... aquela música Under Pressure e dizendo que não tá copiando, sendo Nossa. que é o baixo é a mesma coisa Dom, 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 dom,
3: dom. O milho, o, o vanille tendo que devolver o Grammy porque pegaram ele fazendo playback. Que coisa horrorosa.
1: Que beleza. Mas
3: uh, mas o Spielberg compensou no próximo filme. Isso que, que eu, eu
1: falar. Próximo? Isso que eu falar. Mas tem um filme aí que não tem como falar que é ruim. Porque porque em 1993 tivemos dois excelentes filmes. Mas primeiro eu vou falar do desse primeiro aqui que está na lista. Jurassic Park tá aí, o Parque dos Dinossauros né? tá aí um filme que tá, tá fazendo sucesso até, até hoje essa franquia, né, voltou com o Jurassic World fazendo, fazendo a terceira maior bilheteria de todos os tempos, é isso mesmo, né é a terceira, né,
2: como, né, cara, como
3: como, como, é. me explica Lázaro <risos> <risos> e cara o, nesse, se o Johnny estava muito desinspirado, é, não estava com inspiração no Hulk, nesse ele chegou uns dois, com as duas pernas, assim, na, na porta.
1: Exatamente. E engraçado
2: que a música que eu mais gosto desse, desse filme, ela não é a música tema. Daí é tipo, a, aí de vez em quando, ah, toca a música tema de Jurassic Park. Aí ele toca aquela musiquinha que é mais tristezinha. Aí eu gosto daquela quando aparece os dinossauros a primeira vez. Ah, mas essa é a música melhor de
0: Jurassic Park.
2: É, pô. Sim, mas daí tem aquela outra música lá. Ela... Ah, eu gosto
0: das duas, as duas é, essa também Que
2: é o. Então, que a galera, tipo, em geral, gosta mais dessa. no Jurassic World eles colocaram essa e não a outra. Verdade. Aqui é a bandeira.
0: É. <risos>
2: Por quê? Fica a dúvida. Seria Colin Trevor o Maluco e foi
3: bom ele ter sido expulso do Star Wars Episódio 9? Fica aí a interrogação <risos> ah e, e uma, uma curiosidade bacana sobre o Jurassic Park Pra você ver como o cinema Influencia as pessoas Porque assim, ninguém assim Basicamente, não vou é dizer que ninguém Mas assim, você não tinha uma noção Geral de como eram os dinossauros Você até tinha algumas outras obras Que tentavam re, re, é, Retratar eles como eles eram Mas assim, foi Jurassic Park Que pôs na mente de todo mundo Como é um dinossauro pior Tá maluco mano, já tinha utopia. Não, não, então, tinha outras obras que falavam, assim, como eram os dinossauros. Mas, assim, Jurassic Park meio que encravou na mente de todo mundo como é o um dinossauro. De tão boa que os efeitos especiais e tão realistas que eles eram. Na
0: verdade, eles meio que criaram uma maneira de interpretar os dinossauros. Mas, na verdade, hoje em dia já se dizem que os dinossauros são de outra forma, né?
2: Sim, sim. Não se fala
0: mais desse dinossauros de, de Jurassic Park em A si. A coisa mais
2: é. chocante é quando você descobre que tinha
3: dinossauros peludos. Tinha dinossauros com
0: penas. Pois é. é.
3: Isso é muito triste.
2: É, então, porque. É,
0: eu,
3: eu, eu lembro até de um biólogo falando assim desse filme. Que ele fala: Cara, eu até entendo o Spielberg querer fazer um dinossauro que um lagarto. Que ele precisa parecer um monstro gigante. Que ia ser muito feio você fazer uma galinha gigante <risos> correndo atrás do, do carro. Ia <risos> ser é muito engraçado. Tem
1: que tomar algumas liberdades, né?
2: Mas é. Muita gente considera o CGI dele o mais perfeito de, do cinema até hoje. Porque ele aliou com animatrônicos, né? Não, foi um, não é um CGI sim. puro. É... O cara não tava olhando pro vazio e os caras colocaram um dinossauro ali.
0: Eu acho que ele montou mesmo, né? Sim,
2: sim. sim, sim. Aí ele usou o CGI só para aperfeiçoar o movimento e tal. Você tem aquela famosa cena que ensinou muita gente como que faz... É uma cena de suspense que é do, a chegada do Tiranossauro
3: Rex Ah, o, o, aquela o, cena o o copo, né que vai o tum, aí vai o copo assim mexendo nas ondinhas da asa. exatamente a cena mais uma das cenas mais icônicas da história do cinema cara o Spielberg, que cara, que Spielberg inclusive... ele faz uma cena icônica atrás da outra é incrível teve um trailer que chopinhou
2: isso recentemente eu não lembro que trailer que é E mostra também um copo tremendo, assim, e a galera fica
3: zoando, (risos) dizendo que tava chegando, tirando o solo Rex. Eu não lembro qual trailer que foi. Cara, eu acho que, tipo assim, tirando o poderoso chefão, os filmes do Spielberg são os mais referenciados na história de Hollywood
1: até hoje. Isso é verdade, mas assim, me lembrem sobre a história, uma família vai explorar uma ilha, não não é isso? Começa assim o filme.
0: Não, esse eu acho que é o outro. Jurassic esse Park. É o, esse, esse, outro Jurassic esse é o outro. Jurassic Park que não é tá terceiro. na lista. É o Jurassic Park. É,
1: é, é o mundo
2: World.
3: perdido Jurassic Park. É, é o mundo perdido, né? Ah, é,
0: é, é o dois ou é o terceiro. É o dois, é o segundo é. filme.
3: Esse aqui é que eles acham o. Eles acham DNA no mosquito. Aí eles, puta, vamos conseguir clonar agora. O um mosquito. Fossilizado, eles clonam. O, e eles conseguem um... Eles clonam a
2: partir. Porque o DNA do sangue do dinossauro tava no mosquito. Ele, o mosquito foi fossilizado no âmbar.
0: E eles botam um DNA de sapo.
2: Exatamente. Exatamente, aí eles conseguem fazer um. Começam a planejar um parque uh, com dinossauros vivos que eles estão clonando. Aí vai o camarada lá que tá no filme que eu odeio, o, o, o piano. Ah, ele é o um cientista, ele chega lá, daqui tem a família. Aí todo mundo acha o dinossauro magnífico. Aí dá uma merda no sistema de. De proteção, aí todo mundo vê ah, que o dinossauro não, é ruim não, e ele só foge da ilha. É mais perigoso. Aí o segundo que é o da família, só que daí é com o Jeff Goldblum, que ele, o Tiranossauro Rex, escapa em Nova York, que é o mundo perdido. O terceiro que é o Jurassic Park 3, simplesmente, que é o dirigido pelo Joey Johnston, que depois ia fazer o Capitão América, que é o dos do... caras que estão tentando voltar lá pra ilha com de novo com esse cara, o malandro do piano. Aí eles se perdem, só que eles não tem armas, não tem nada, e fica um filme muito chato, só eles fugindo. E o quarto é o Jurassic World, que é esse último do Colin Trevorrow, que é aquela maluca. Jurassic
1: que... World tem uma história bem parecida, então, com o do primeiro Jurassic Park, então, né?
2: É, só que aí meio que o parque deu certo, né? No primeiro, tipo, o parque deu errado, uhum. aí no segundo o parque deu certo. É basicamente o primeiro filme, só
3: que com algumas modificações, sabe? É tipo o Despertar da
1: Força. <risos> saquei, saquei. É, tipo isso. E deu muito certo, né? que ele conseguiu um, um dinheiro extraordinário, inacreditável, né? Muito dinheiro.
2: É, inacreditável mesmo, inacreditável é, é a palavra.
1: muito dinheiro, cara, muito dinheiro. Passou Passou qual filme mesmo que tava Tava em terceiro, Passou Vingadores. Passou Vingadores que tava em terceiro. Era o primeiro Vingadores. Isso. Exatamente. Olha só. Que coisa.
2: E o depois o, o Velozes 7 passou também, né?
1: Não, acho que ficou em quarto o Veloz e 7. Passou Vingadores, né?
2: Então, ele passou Ah, o Vingadores também. Isso aqui, isso aqui. Aí a lista agora
3: ficou com Avatar, Titanic, Jurassic World, Velocity 7 e
2: Vingadores. Isso,
1: exatamente. E nesse...
3: Ô cara, mas pra você ver... Ah, Só pra finalizar no Jurassic Park, um filme de 93 que os efeitos são críveis até hoje, assim. Que a computação evolui um pouquinho mais. Então, gente, quem não viu, pode ver tranquilamente Jurassic World. Os efeitos são bons até hoje. Jurassic, é, Jurassic Park. Né? É, o do Jurassic World é leproso. Tem um dinossauro é, não, ali. Não. Que... Não, não, Jurassic World não. Jurassic Park. <risos> Jurassic, pelo amor de Deus. Mas eu né?
2: gostei do Jurassic World. Eu só não justifico um bilhão e meio de dólares naquela merda. Eu, Mas tipo, não, Sei lá,
3: era um... vai entender, né? É. Era um filme de 700, 750. Ah, né? as efeitos especiais Industrial Light and Magic.
1: Famosa, ah, fundada
3: e, pelo Jorge e, Lucas Ah,
1: isso, exatamente. É Realmente, isso que eu ia perguntar, porque se fosse pela Dreamworks, aí eu ia falar: opa, peraí, estão assim, bem parecidos com a Bristol Light Magic, né?
2: Não se
1: fosse a Dreamworks, eu falaria que está bem próxima com a, a a empresa de efeitos especiais que o George não fez. É Mas a Dreamworks
2: não é de efeitos visuais, cara. A Dreamworks é a produtora Eu sei, eu sei, a, sei Quem compete com a ILM é a Ueta
1: Saquei, saquei, saquei É que como é um, um filme do, do Spielberg Eu pensei que a empresa dele estava envolvida, entendeu? Por essa pergunta Mas é muito legal esse filme Gosto demais também E nesse mesmo ano tem um filme que Esse filme eu realmente não assisti vou... Quero saber os comentários de vocês, que é a lista de Slinder. Eu falei certo? Slinder. Schindler. Schindler. Schindler, Schindler, Schindler. Schindler cara. Schindler.
2: Schindler. Isso aí. É o mais fácil, de, de, o modo mais fácil. O mais fácil geralmente é o mais certo.
3: É. Ok. Não, você não viu, velho? Que vergonha. Esse filme é, é, é incrível, esse filme. Pô, cara, eu não vi, mano.
0: Se não me engano, ele foi pra facu- ele pra faculdade. não terminou a faculdade, né? Spielberg, até aí. Aí ele voltou pra faculdade e ele terminou e fez o TCC, o TCC dele foi a lista de Schindler. Só de
2: sacanagem, né? Tipo...
0: É, só de sacanagem.
2: Eu vou... vou, vou. Caralho, velho, ele já saiu, tipo, terminou o TCC, eu imagino os professores dele da banca, tipo, caralho. Ah, explica aqui, senhor Spielberg, por que que a menininha
3: tava usando rosa, tipo, meio muito branco? Não.
0: Vermelho, na verdade, né, mas...
3: É vermelho, não é rosa? vermelho. 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 É vermelho. E vocês querem quer uma curiosidade bacana? Que, na verdade, quem ia dirigir a lista de Schindler era o Scorsese. E quem iria dirigir o Cabo do Medo era o Spielberg. Só que meio que eles, né, eles como eles são amigos, eles viram né, a história de um do outro. E o Scorsese virou pro, Schi- pro, pro Spielberg e falou assim, não, cara, essa história quem tem que contar é você. Toma aí. E lá no começo dos anos 90 ele deu pro Spielberg, até eles fazerem o um roteiro e tal. Ele só fazer o filme em 93 e os Scorsese dirigiu antes o cabo do mesmo e
2: por causa desse do desse filme que o Spielberg se recusou a dirigir o um pianista anos depois sim aí ele foi atrás do polanco
3: Uhum. Que é outro.
1: Uhum.
0: Ah. É uma bela troca, né? Que eles fizeram. Mas.
1: É. Mas falem aí Sim. do que fala esse filme? A lista de Schlinger. Schindler? Schindler. Na Schindler. Okay, é Schilin... é Schindler. <risos> Schindler. Foi mal, foi mal.
3: Schindler. A, a lista de Schindler é... conta história real do Oscar Schindler. Que foi um, um nazista, um empresário nazista. Que na época da Segunda Guerra Mundial ele conseguiu salvar mais de 3 mil, se não me engano. 3 Dois ou três mil judeus é, empregando nas fábricas dele e tirando do campo de concentração. Ah, o filme conta. É, a
2: questão é que ele era um grande. Ele era um capitalista safado sem vergonha. E ele viu dos judeus uma forma fácil de ganhar dinheiro e subir de, de cargo no nazismo, que era o que ele queria, né? Queria virar um cara importante. Ah, só que tinha o Sir Ben Kingsley lá no meio. E ele viu no, que o Schindler não tinha não era um nazista tão babaca quanto os outros. E ele começa a, a ju, fazer o Schindler ver que talvez os judeus vivos dessem mais dinheiro do que judeus mortos. Aí o Oscar Schindler começa a criar o, a lista que ele fala. Essa é a lista de empregados das fábricas dele, que é a galera que... Que deveriam ter ido pros campos de concentração, mas ele conseguiu salvar.
3: Uhum. E no, no intercâmbio do filme ele vai criando uma antipatia pelos judeus e tal. Ele percebe toda a merda que nós estão fazendo. E. Uma empatia. É, uma empatia, é isso. E. Uhum. Uhum. Uma curiosidade bacana uhum. é que. É, uma curiosidade bacana é que o Schindler, ele até hoje, ele tem uma. Não é uma mausoléu, ele, ele, ele tem uma. Uma lápide lá, mas. O corpo dele foi enterrado em Jerusalém. Porra, isso que quer
0: dizer. Sim.
3: Ele tem lá o corpo dele enterrado em Jerusalém. É o único nazista até hoje que tem uma homenagem em Israel. E até hoje a pessoa vai lá no, na tumba dele e deixar homenagem essas coisas. Ele é homenageado até hoje como um dos heróis dos judeus. É um, cara, é, um filme, é um filme muito foda.
2: É
0: porque ele não era muito nazista, né, também. Cara, né? é um
2: filme cru, é um filme pesado, é um filme preto e branco. E aparece a menininha que eu achava que era rosa, mas tá... É os colegas dizem que tá de vermelho, aí eu choro e é terrível aquela cena, cara. é
3: de cortar o Cara, um esses não filmes que eu mais choro, assim, na vida, porque eu, eu, t- eu tive que fazer meu TCC, é, eu fiz sobre cinema e sobre Israel, né, e eu, basicamente tá falando sobre comunicação, sobre a influência do cinema, e eu usei o Spielberg e esse filme como exemplos. Eu tava vendo vários documentários sobre ele falando sobre esse filme, e ele conta que a, a ideia dele de não usar cor no filme foi porque ele... Pô, ele é judeu, né? Pra quem não sabe, o Spielberg ele é judeu. E como ele tá pegando uma coisa muito pessoal para ele, que é a história do povo dele, ele não queria glamourizar essa história. Ele queria deixar uma coisa mais crua possível para mostrar o máximo de crueldade dentro do filme. E, então, assim, cara, você tem cenas pesadíssimas. Tem uma cena que o, o Ralph Fiennes... Que ele, é, ele tá fazendo meio que um, o chefe de um campo de concentrações, ele tá meio que brincando de sniper com as pessoas. Ele é o nazista ruim. É, ele é o Puta, aquela cena é de cortar o coração, sabe?
2: Ele acaba de sair, que ele tinha é acabado de transar com a esposa, ele sai e começa a tirar nos,
3: nos... É, assim, por, por, por diversão. E por, tem uma cena, cara, que ela me deixa com um amargo na boca, que... Puta, é é... Gente, pelo amor de Deus, eu é de 93. É, tem uma cena que a o... A, a guerra tá acabando. Aí o pessoal tá querendo destruir os campos de concentração. Então o Hitler dá ordem pra matar o máximo de deuses possíveis. E velho, muitas mulheres no, que trabalhavam pro Schindler foram mandadas dentro de um trem pra ir pro campo de concentração lá na. em Auschwitz. E velho, tem uma. Ai, cara, quando, quando elas estão indo, tipo assim, é, eles vão bem lento. Bem lento você fica sofrendo, você fala, puta, vai todo mundo morrer, vai todo mundo morrer. Eles chegam, assim, numa câmera todas peladas. Você pensa puta, fodeu, câmera de gás. Chega na hora, o cara pega, abre a válvula, é um chuveiro. Você, nossa, velho, mas assim, você dá um Você não sabe se você alivia, se você fica tenso, você não sabe o que você sente naquela cena. O Spielberg ele manipula você de uma maneira que deixa você na merda nesse filme. Ele deixa você no chão. Cara, você assiste esse filme... Sério, assiste esse filme num dia feliz. Porque ele é muito pesado. Apesar da mensagem dele ser bonita, ele tem cenas pesadíssimas.
2: Ah, é a cena da menininha, cara. A cena da menininha. A cena da menininha, velho. Ah! Não existe nada no cinema mais pesado que a cena da menininha. Ah, que a cena
3: da menininha sabe o que ela significa? Que o Spielberg falou? Que é a... ela é a meio Sim. que a inocência, né? Daí do final ela se esconde não, assim. não, 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 não. Ela não é inocência, não. Ela é, na verdade, os países que estavam vendo toda aquela merda acontecer com os judeus não estavam fazendo nada. Porque... Você vê toda aquela cena em preto e branco. E você, o, o Schindler, ele, ele, tipo assim, tem uma cena que eles estão tirando os judeus das casas dele, né? Que é quando eles estão levando para os campos de concentração. E tá tudo em preto e branco, tá uma bagunça, tá uma baderna. E o Schindler tá lá do alto vendo tudo isso. Ele vê uma única menininha com uma roupa vermelha. E, tipo assim, ela se destaca. Você não tem como não ver a menina de roupa vermelha num preto e branco. E ela vai só passeando e olhando, tipo, dela meio que vai tentando se esconder. Isso, isso, e, isso. e, e o China fica lá olhando, uma... admirando Aquela foi uma forma do Spielberg Genialmente Criticar os países, tanto os Estados Unidos Como União Soviética, como qualquer outro Que sabiam do que estava acontecendo com os judeus E não estavam fazendo nada, estavam ignorando Pelo fato de simplesmente Estarem em guerra, ou não querer entrar em guerra Contra os judeus Que cara, é, é... É, Até hoje tem gente que fala que não rolou né? É, cara Essa essa cena do Spielberg que é uma coisa assim sabe, De gênio, ele mereceu todos os prêmios Que ele ganhou pra esse filme Nesse filme ele tá over, assim, ele tá no máximo, no máximo da direção dele para mim. Então é o filme que eu mais gosto dele. Assim. O
0: interessante é se falar um dia, é um tema é sobre a colaboração de Hollywood com a Segunda Guerra Mundial, com alguns nazistas, que isso me fez lembrar disso, que é um livro que fala sobre os filmes que colaboraram com os nazistas, principalmente nos anos 30 até os 39 chamar
3: a colaboração é. né ah eu tenho esse livro é
0: muito bom muito maneiro e
2: tem também o lado contrário né que é aquele documentário que o próprio Spielberg produz que tá na Netflix uhum. que é o Fight Back que são dos diretores que foram para durante a Segunda Guerra Mundial eles foram gravar a guerra para de, que os filmes dele virassem propaganda contra os né? nazistas.
0: Mas isso aconteceu uhum. depois uhum. da de guerra estourar para os americanos, que eles entraram em 41, né? Uhum. Por isso mesmo. Não, mas dá vai dar para fazer sim, bacana. Boa,
2: boa, boa, boa opção. É. O Kaique iria dizer que eu
3: vou adotar toque Mas ele caiu então. <risos> uhum. e, 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 e sim cara, puta. Depois, para quem não sabe, o eles têm meio que uma regra lá em Hollywood. De que eles sempre falam mal, assim, de nazista, de holocausto e tal. Eles sempre tentam retratar isso de uma coisa crua. Uhum. Por quê? Porque o cinema, ele é, ainda até hoje, uma arte que influencia muitas pessoas. Sim. Você escutar alguma coisa, ou você só ver uma fotografia, assim, dá um impacto. Mas você ver tudo isso junto, em movimento, e com pessoas acontecendo aquilo lá, aquilo te impacta muito, muito mais é, profundamente.
0: Aquilo filtra mais, né?
3: Então, é, então assim, sempre os diretores de Hollywood Sempre assim, algum filme, quando ele mostra é, Cenas que aconteceram de calamidade Eles vão mostrar isso de uma maneira pesada E vão mostrar isso de uma maneira ruim E o Spielberg fazer a lista de Schindler Não deixou o assunto do Holocausto morrer Que foi realmente um assunto pesadíssimo Então, cara, palmas pro Spielberg Eu aplaudo ele, acho que é um dos meus filmes favoritos Até hoje, assim, de drama É a lista de Schindler, eu adoro esse filme Porque eu usei ele para o meu TCC uh,
2: Seguindo a lista Daqui, o nosso querido host foi capturado por.
3: Alienígenas. Uh, um exército de ETs. Ah Nelson, Nelson, só pediu, eu queria te fazer uma pergunta pra você pra Maria. Vocês choraram na cena final do. dele se despedindo da galera?
0: Eu chorei. Eu não tinha
3: mais lágrimas, mano. Depois da menininha de vermelho. Eu chorei Eu, eu não tinha tudo. mais lágrimas. Cara, quando quando, quando. quando ele abraça lá o pessoal e eles dão tipo um anel pra ele, ele fala que eu podia ter feito mais, eu só vi muita pouca gente. Aquilo lá me quebrou inteiro. Eu chorei de. de... De não ter Também. mais água no corpo, cara. Foi Aquela cena foi linda. Eu não
2: tava, mano, eu tava... Eu tava simplesmente, tipo, assistindo, cara, né? A, a minha cabeça ainda tava na meninha de vermelho. Aquilo me impactou muito forte, cara. Aquilo, eu não tava preparado quando assisti o um filme pela primeira vez a, aquela cena. Nossa, né? gente, quem... Aquela trilha, né? que é tipo um, é tipo um amúrio de criança, uma brincadeira de criança, e ela meio que tá brincando de esconde-esconde.
3: Uhum. Gente, porra, quem mano. não viu... O filme é longo, é quase três horas, mas vale muito a pena. Que filmaço, assim, desse. filme. Filme.
2: Próximo filme: O resgate do soldado Ryan de 1998. O filme
3: de 15 minutos. Ah, para, não é, vai. O final do filme também é muito bom. Tá, mas assim ó, você concorda comigo que o começo ele é a melhor parte do filme. Sim, sim, concordo, isso é inegável. São os melhores claro, 15 minutos sacanar, da história do que... cinema, pra falar a verdade.
2: Exato, então, depois desses 15 minutos, não tem o que você fazer pra subir não, o nível daquilo. Uhum, mas ele não decai tanto assim,
3: ele consegue manter o um nível bom do filme. Ah, então, eu, ele é um filme bom, só que os primeiros
2: minutos são Ah, que, o que, que é mesmo
0: a, assim? o que, conhece, que eu não lembro, eu vi isso há muito tempo.
3: É, o Resgate Soldado Ryan conta a história de um soldado chamado Ryan, né, que ele é capturado... Ele tá capturado não, mas todos os irmãos dele morrem na guerra... E meio que a mãe... E a família dele é influente. É, então, aí o presidente, lá o alto comando dos Estados Unidos, falam pra tirar ele, ó, tira esse menino aí, porque só tem ele na família e ele precisa voltar. E tem essa jornada do Tom Cruise... Tom Cruise, não, do Tom Hanks, com a galerinha dele lá pra buscar o Ryan de volta. isso é bem em 45, quando tem o dia D, que eles invadem a praia ah. da Normandia, que é quando o final... É, o filme começa nessa cena, é. eles
2: chegando na Normandia... Só que dela é gravada de uma forma absurda, cheio de planos as sequências, Fujo é, pra caramba é violência até,
3: é. até o tal. Quando eu falei, né, no, no, no tubarão. Vocês... Quando, quando eu falei no tubarão que o Spielberg ele sabe trabalhar os atores dele e a mise en não tava brincando. Nesses lançamentos do Ryan ele trabalha isso de uma maneira absurda. É tanta coisa acontecendo e você consegue chegar tudo na cena. Você consegue. Enxergar... Pessoa morrendo, pessoa sem membro. Você consegue chegar o cara tirando, onde o cara tá tirando, a bomba tá explodindo. Você chega tudo isso num filme só.
2: Realmente. E é bacana porque esse filme a gente descobriu uma lenda do cinema, né?
3: Que é o melhor homem
2: perdido de todos os tempos, que é o Matt Damon. <risos> ele é o Ryan. O pessoal gasta muito dinheiro pra resgatar ele, Depois... né, cara? É, cara. Ele... Depois ele se perdeu no espaço duas e vezes. no
3: Pedro de Marte.
2: Em outra dimensão e outra no... E outra em Marte, exatamente. Ele, ele, ele tá perdido no Identidade Born,
3: tá tentando se encontrar. Perdido.
2: Né? É um Perdido. Alguém precisa dar um mapa Não, pra esse ele garoto. Ele ainda tá
3: perdido no Gelo Indomável também, que ele precisa encontrar também. <risos> ele sabe fazer um garoto perdido. Dei um mapa pra esse garoto. Pelo oh, amor de Deus. Mas ó... Os Gatos do Ryan como filme de guerra, é ó.
0: É realmente, os 15 ma, minutos ma, dele são os melhores. Foda. Os primeiros 15 minutos.
3: Inclusive, ah, vai. O, o final também é bom, vai Nelson, aquela sequência final também, dele, o, do o Tom tá atirando ah, no, no, no Panzer. É, é bacana, é, é foda.
2: Cara. Mas aí é um filme de guerra bom, cara. O que eu tô dizendo é que o começo do filme é tão absurdo. Se o o começo do filme fosse bom, que nem essa cena do Panzer, e o final fosse essa daí, né? é o que a Atômica fez, é por isso que a Atômica é um filme foda. A melhor cena do filme é o. É a cena final do filme, é quase 10 minutos de cena de pancadaria e. E um plano sequencial. Olha aí, vá assistir esse filme logo.
3: Eu vou, pode achar, quarta-feira tá lá. Uh,
2: mais alguma consideração sobre o resultado do Soldado
3: Ryan? Tem oito like, filmes para falar. Ah, Tom Hanks atuando muito bem, Matt Damon perdido Spielberg ah, dirigindo brilhantemente. Ah, e também falar uma coisa que esse filme é um filme de personagens os personagens desse filme são muito engraçados E o Vin Diesel tá nesse filme
2: É, então, eu acho que isso é engraçado Mas os personagens não são engraçados Não, 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 não.
3: Vin Diesel é engraçado nesse filme Mas os personagens são muito bons, que eu quero dizer São bem explorados Ô, aquela cena do cara Ô, Nelson, aquela cena do, do, do sniper na chuva, cara É muito foda aquela cena Cara, é boa mas o começo do filme é, é muito o filme mais forte. É isso que eu tô entendendo só. Mas o filme não... É, mas eu não acho que o filme decai de, de nível, como você tá falando. Eu acho que ele mantém
2: né? Ele decai porque o começo é virtualmente perfeito.
3: É, verdade. É claro que mas eu tô então, usando vai. uma
2: hipérbole aqui. O filme não é uma merda, o resto do filme. Ele é bom. Depois de O Resgate do Soldado Ryan, a gente tem aquele que talvez seja um dos mais polêmicos filmes da carreira do nosso menino Spielberg, que é aí Inteligência Artificial. Por que um que esse é polêmico, Maria?
0: Eu vi ele quando era na infância. Eu só lembro de... É. De ser uma... Uma família, né? Que tenta ter filha, alguma coisa assim, mas não consegue. E aí eles acabam adotando uma criança que, na verdade, é um robô. E aí isso aqui, ele é, tem... Ele sofre bullying, ele sofre muito, A família sofre muito, não consegue... Não consegue adotar ele como uma criança de verdade. E aí faz com que ele... Larga ele numa numa estrada aí qualquer, num lugar abandonado. E aí ele começa a procurar o sentido da vida dele, né? O porquê que ele existe, quem é o criador dele e tudo. Mas por...
2: Ele quer, na verdade, ele quer se transformar num menino de verdade. Porque a família tinha um filho, aí o filho meio que entrou em coma. Aí eles ficaram com medo do filho nunca acordar e eles compraram o David, que é um robô. Só que aí o moleque, ele renasceu. E ele fica é. meio que com ciúmes do David. E expulso. ele força com que o David seja verdade. expulso de casa. Mas o esse filme, ele tem uma polêmica muito grande de pré... na pré-produção dele. Que ele ia ser um filme do, Spiel... do Spielberg. Do Kubrick, na verdade. O ah, é. Spielberg tava dando uma ajuda ali, é, mas sim, é o que ia Kubrick fazer era o
0: Kubrick. acabou falecendo em né? 99, né?
2: Foi, é. tava é. terminando de olhos bem fechados. Uma pena. Aí tem uma polêmica porque dizem que o final o final, ele é meio que um final feliz, sem ser feliz dizem que esse final é do Spielberg e não tava no roteiro do Kubrick mas hoje a gente sabe que Lorota, esse final já tava no, nos roteiros do, do Kubrick. É, já tava no roteiro do Kubrick? Já, já era aquele final. Só que, claro, que o Kubrick ele ia fazer você ficar na
3: merda quando terminasse o filme, mas o, ah, eu te... aí o Stanley deu uma melhorada. Eu, eu acho é, eu, eu acho que tem uma certeza que o Kubrick mataria o um menininho no final. Eu, pelo menos acho que tem, eu pelo menos tenho certeza disso. Que eu conheço o cinema do Kubrick e é. ele mataria o um menininho no final.
2: Então, mas é a questão, o pelo que, que eu tava vendo recentemente sobre esse filme, que o, já tava no roteiro do Kubrick toda aquela volta que os robôs do futuro acham ele e tal, e mas, conseguem clonar a mulher.
3: Mas você sabe como e... é que o Kubrick é? Que ele muda o filme da torta direita Então, não tenho é certeza que ele mudaria esse final. Eu, eu conheço o Kubrick. E o cara refei 100 vezes é, Iluminado. Ele refaz ele refa, ele refa esse filme também. Certeza. Cara, eu não sei, velho. Eu só sei que. Sei lá. É
2: que. É, é, é. Ele é arrastado, né? Acho que, inegavelmente, aí é um filme arrastado, é um
3: filme lento. É um filme, bom, é, é, é um filme bom, mas é um ele claro. tem uma dinâmica muito lenta, você vai tem
2: o Jude lá, o robô de programa, e você tem o robozinho lá, que é um ursinho, e sabe? Tipo, é isso. Ele é. tem pouca...
0: Mas, sinceramente, eu acho esse filme meio triste. Eu, pelo menos, quando era pequena, não gostou muito desse filme, por ele ser meio pesadinho. É que ele é Pinóquio,
2: né? Ele é um Pinóquio que deu errado no final. <risos>
3: Excelente comparação
2: <risos> é. Não, não é uma comparação, é a metáfora do filme Tanto é que o lugar que ele tem que ir se chama Fada Azul Não sei, por isso que tu falando, a comparação é boa com o
3: Porque realmente
2: é isso Então tipo, ele fica lá ele... Cara, ele caindo lá E pedindo pra virar um Menino de verdade No final do filme, aquilo é de Caralho, é foda Aí em 2002 nós tivemos dois filmes logo de uma vez Nós tivemos o primeiro, a parceria dele com o Leonardo DiCaprio o Glorioso Leonardo DiCaprio Emprenda-me se for
3: capaz Baseado numa história real Esse filme é Assistiram? ótimo Pô, esse filme é ótimo, cara Aham, uh-huh, muito bom Eu adoro assistir é. esse filme, ele é muito divertido Muito.
2: É, exatamente, né? ele tirou bem o ranço do, dos filmes anteriores assim Que eram filmes bem pesados, bem tristes E ele é divertido, ele é um filme
0: mais leve
2: ele é divertido desde o começo o começo dele os créditos iniciais me lembra bastante e a
3: Pantera Cor de Rosa em miadas nesse filme tá lindíssimo Christopher Walken é um canastrão de de primeira ele consegue fazer o pai do DiCaprio ali e velho o Tom Hanks também tá outro ótimo ator Cara, acho que esse filme... Eu adoro esse filme. Acho que tudo funciona nele. roteiro direção, os atores. É, é muito gostoso de esse filme. É porque um o filme gosta de ficar família e um filme bem feito. Como é, o, como é o Spielberg. É,
0: não tem nenhum buraco nem nada. Tipo, é muito bem detalhado, né? As questões de como ele fazia os cheques. E como ele conseguia vibrar as pessoas. É, redondinho. É. Ah,
2: e é legal que você tem o prenda se for capaz brasileiro, né? Que é o VIP. Que também é um filme bem ah, legal. Ah, é
0: verdade. Bom, bom também. E...
2: E também em 2002 saiu Minority Report, a nova lei, adaptando um, um dos contos do Philip K. Dick. Aqui como o Hollywood sempre faz, deixando as partes mais Philip K. Dick de fora e pegando apenas o conceito pra criar a história. E é outro filme que vem cercado de polêmicas, né? Ah, então... Outra eu... ficção científica
3: dele, polêmica. Ah, então você leu o conto? Ele é bem diferente do filme?
2: Não, eu não li o conto, cara. Não, o Minority Report eu não li. Eu, inclusive... Deixa eu pesquis- é, não vou pesquisar, não, porque senão meu computador vai explodir. Mas eu, ele com certeza não tem esse
3: nome no original, porque os nomes do Felipe Que são sempre os melhores. Eu assisti esse filme recentemente, né, pra gravar uhum. aqui o Cash, eu achei puta, ele um bem fraquinho assim. Mas não por culpa do Spielberg, mas por culpa do roteiro mesmo.
2: Ó oh, louco, eu, eu, cara, sei lá, eu faz, faz uns 8 anos que eu assisti esse filme, então é. eu posso tá estar me enganando, mas eu gostei pra caralho da toda a premissa de você tem o... a discussão que ele faz, se você pode ou não culpar
3: alguém por um crime que ele ainda não cometeu. Não, não, isso é bom.
0: É, é, é bem polêmico é, isso. É, não, isso é
3: bom, o que eu tô reclamando no filme é que ele tem umas saídas de roteiro puta, é... porra, a é, 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 é coisa, sabe, que você... Por quê, sabe? Não, por exemplo, tem uma cena que o Tom Cruise, é, 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 eu que eu, eu, eu gosto do, do debate social que ele faz, de prender a pessoa e tal, até deles prenderem os, os caras que prevê o futuro ali, como... Só ferramentas pro, pra polícia... É uma, é uma crítica bem legal... Mas assim... Tem umas cenas que o Tom Cruise... Sabe... Ele... Ele... Incrimina o Tom Cruise... Numa, numa certa parte do filme... Ele sai... Fica meio furagido... Aí nada... Ele consegue invadir a base policial dele de volta... Na maior tranquilidade... Sabe... ele consegue sequestrar uma das... Sim... Porque ele é o Tom Cruise... Ele consegue ele sequestrar rapaz. uma das... Uma das lá, Uma das meninas lá... Que prevê o futuro também... Mas maior. Puta, ele quase não tem dificuldade, foi, gente. Pô, pô. Como não, cara? A perseguição é móvel. Não, não, perseguição não. Aquela quando ele, ele invade. Ele jogando... Quando ele invade ali, depois sai com ela ainda depois. Tem umas cenas legaisinhas ah, dela tá. pra ver no futuro e tal, ajudando ele a fugir. Aquilo isso é legal. Mas às vezes corta. A melhor cena aí que me apavorou durante muito tempo é aquelas
2: aranhas que a polícia usa pra detectar Calor. Ah, sim, essa cena é muito boa. Muito... Que ele coloca... Isso é genial. Ele coloca gelo na banheira pra servir como... Pra, tipo, parar a emissão de calor dele, né? Parar, não. Tá, agora alguém tá me xingando. Porque eu esqueci o termo correto. Diminuir? Mas ele usa como um cobertor térmico, assim. Fica
3: escondido lá e o aranhazinha não encontra ele. Acho muito boa essa cena. E eu entendi porque que ele não ficou cego nessa cena. Porque o cara fala assim pra ele. Olha, se você tirar antes de 12 horas, você vai ficar cego. Aí passou umas 6 horas da polícia chegar lá. Ele tira o negócio e não fica cego, sabe? Mas O roteiro tem alguns furos nesse filme, tem bastante até, mas não chega a estragar o bagulho. No Alien
2: Covenant tem uma parada assim também, tipo, eles estão a 10 mil quilômetros do chão. Aí fala, se vocês chegarem a menos de 8 mil, a nave vai explodindo, eles vão até 6 mil e nada acontece.
3: É, então, é tipo isso, é um furos de roteiro bem besta, que dava pra eles terem mexido ali, mas... Assim, o filme é bom ainda, continua bom. Próximo. Mas tem bastante funilidade de roteiro incomodado. Ou, vi. você quer falar alguma coisa? Mas...
2: Ah,
0: eu só, eu só acho que esse filme não foi muito marcante como os outros, né? Ele não tem muita inovação só na questão da polêmica de, dos crimes. Mas, tirando isso não acho ele tão bom, melhor do que os anteriores. Não, sei lá, eu de novo, assisti há oito anos atrás, eu achei do caralho. Eu também assisti há muito tempo atrás, então.
3: <risos> Reveja que você não entendeu o que eu tô falando, o do roteiro. Não é, não. Eu vou deixar ele quieto lá. É, deixa do cantinho bom no meu coração.
2: Em 2005 mais dois filmes. Tem que parar de fazer dois filmes por ano, Sr. Stuber. Ele fez um puta filme e um filme. Ele
3: fez Munique primeiro. <risos> Munique é do caramba. Vai resistir o time do caramba,
2: mano Munique. no Munique é a cena que mostra ce... os caras lá da Mão Negra invadindo e matando... Mão os... Negra não,
3: Setembro Negro. Setembro Negro, a Mão Negra é qual? A Mão Negra do... Me fugiu, mas eu vou lembrar, eu vou pesquisando aqui, vai, vai continuar falando aí. Mas é Setembro Negro o, os Bem, aquela,
2: aquela cena é simplesmente absurda, cara. A forma como ela é gravada, tipo, ela tem uma violência gráfica, sem ser tão gráfica assim, o cara vai tomar um tiro, daí a câmera vira, Aí você só vê o sangue espirrando na parede. Aquilo me marcou bom, muito,
3: cara. O Neira da Sérvia.
0: Bom, cara, Sérvia. Eu não fiz filme, né? Eu tenho que ver esse filme, mas... Ô, oh, louco. Maria, assiste, por favor, Puts, cara.
3: Maria, veja. É muito bom, cara. É muito bom. Pra quem não sabe, basicamente o filme conta a história de um grupo terrorista que o Setembro Negro cometeu, cometeu um atentado em Munique, em 1972, nos Jogos Olímpicos, que eles sequestraram nove integrantes da... Do, da, da equipe atlética de Israel e mataram todos em forma de protesto. Conforme. Por causa estava acontecendo a guerra lá entre Israel e Israel e.. Paris Acho que
0: foram 11 11 Cara, atletas. É, que re- foram re- é, daí ele mostra o. É, não, equipe é foram né, como 11, se é. fosse
2: um herói israelense. Tipo, a família dele é importante. Aí ele recebe como missão do. Da polícia secreta deles. Encontrar e matar todos os caras Mossad. que foram responsáveis pela pela ordem, né, do setembro dele. então ele começa aí caçando, mostra eles, cara, é é muito bom, porque mostra os caras tendo, eles como agentes secretos não tão good guys, e eles tendo que se virar na hora pra pra conseguir assassinar os caras que eles precisam assassinar, o Daniel Craig, ele tá muito bem nesse filme, ele ele é um dos agentes que ajudam, né? Mas, o Eric Bana.
0: estão mostrando, tipo, a gente mais realista, é isso que você quer dizer, do que de filme blockbuster, que eu, o Steven Spielberg está acostumado a fazer? Sim, sim,
2: sim. Cara, é o menos é, sim, blockbuster esse, possível, esse... o Munique, cara. É um filme bem, tipo, pé no chão, bem os caras é, pensando, ah, como que a gente vai fazer pra criar essa bomba, pra plantar essa bomba, pra matar o cara, daí... Tipo, dar errado, o que, que tem que acontecer, e ele se fudendo. Até. É bem não é, espetacular esse filme. É,
3: não entendi. espetaculoso, no cara. É um filme de. É, 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 é um filme de espionagem e internacional bem pé no chão, assim. Todos os eventos desse filme aconteceram de verdade. Assim, todos, todos mesmo. A chefe de Estado contratar os, os, pessoal, os pessoal do Mossad. Eles irem lá na Europa matar os caras. Isso realmente aconteceu de verdade. O Spielberg, ele relata com uma lógico uma coisa mais hollywoodiana, mas com uma veracidade muito grande então recomendo hum, muito esse
0: entendi. filme eu vou
2: ver com certeza e não assiste por favor e tem o talvez a cena de sexo que mais marcou na minha vida que foi a do começo do filme porque a menina tá grávida aí eu achei aquilo Sério? Repugno, né? <risos>
3: <Mas> t- <risos> Mas eu tô sem gracinha, sério, não tem
2: nada demais. Não, mas eu, tipo, sei lá. Esse filme é de 2005.
3: Eu assisti quando eu tinha 12 anos. Eu achei que não podia quando a menina tá grávida. Ai, nossa, que de <risos> <nessa>. <risos> Nossa senhora. Tá, passou Guerra dos Mundos. aí vamos falar do outro, já. Aí,
2: o segundo filme que ele, escre- que, que Spielberg dirigiu esse ano, foi Guerra dos Mundos, que é outro filme polêmico por causa do final. Mas o final já estava no livro, então não deveria ser tão polêmico assim. E ele tem tá uma mensagem bonita. É
0: verdade. Uhum.
3: Que os aliens morrem com...
2: com... Que é, cara, é que tipo não adianta o que, que a gente vai fazer. A gente ainda <risos> é só passageiro nesse planeta maluco. Errando. Então, tipo... é sei, eu tô brincando, pô. Não, eu fico nervoso. Eu gosto do final do filme. Eu defendo ele. Tirando a narração. A narração mas, mas... ficou muito absurda. Eu reclama mas... do final. Mas acho que
0: ele podia e ser melhor. Né? Tipo, ter feito melhor esse filme. Ele
2: podia ter não colocado o Morgan Freeman narrando hum. o final.
0: Verdade.
3: Sim. Ah, e... Não, mas tem certas cenas no filme que eu acho meio. meio. meio dumb, assim, porque. tá sabe a parte que eles estão no sótão e vem o um bagulho ah. do, dos Aham. aliens investigar? Eu sempre fiquei pensando, pô, por que vocês não essa porra dessa casa? Se alguém e passar um scanner, ver se tem alguém aí ainda. Aí o cara vai, né, aquela, aquele aquela minhoca gigante, escaneia não tem ninguém. Aí ele sai. Aí os caras, oh, beleza, tranquilo. Ele volta depois de novo pra ver se tem mais alguém lá de novo e acha a menininha. Isso aí. se Mas, cara, chama você se suspense. <risos> Sabe? suspense, suspense meio, meio, meio bobo, né? Porque, porra, de destruiu aquela da merda. Logo, né? Sai, tá catinando. É, o filho do Tom Cruise é retardado, quer é ser o herói. Mas ela precisa... Uma... matar todo mundo, tá, pai. o filho do Tom Cruise é indefensável.
2: Mas essa cena, é, eu entendo, pelo menos, que eles precisavam da menina viva pra que ela virasse aquela... Aquela coisa vermelha lá para transformar o planeta em vermelho que nem Marte. Então, talvez do sangue dos humanos. Talvez. Mas ele é por isso que eles não queriam destruir. Porque se destruir essa menina ia morrer, ele não ia poder usar ela depois.
3: Mas era só ela, não tinha nenhum outro ser humano. Eu não sei,
2: cara, vai que seja. Tipo, sei lá, ela é uma menina virgem. tipo um sacrifício de filme de terror. Ah,
3: isso é, tem ela de menina virgem, é. Aquela aquela <risos> cena sim, então
2: o Tom Cruise não é menina, nem o. o cara de um sorriso de liberdade.
3: <risos> verdade tem ele no filme. <risos> ah, mas é, cara, é um filme muito ok, mas nada demais, e eternizou também mais um filme que o Tom Cruise corre pra caramba E vamos lá, aquela cena
2: do, aquela Sony de plano sequência dele fugindo do tripod no começo do filme, que a câmera fica
3: passeando por dentro do carro aquilo, É, aquilo que meu, aquilo tem é isso, É, Mas é um filme blockbuster que deu muita bilheteria pra ele, mas é um filme ok, não tem nada muito surpreendente é, que ele já é. fez Em comparação com o Monique, por exemplo
2: a, foi a história engraçada foi que eu tenho desse filme é que quando eu fui assistir algum outro filme Neste fatídico ano de 2005 no cinema Eu lembro de estar na fila e uma senhoria que estava na minha frente estava horrorizada Porque no pôster desse filme, o dedo do alien, tipo, é como se fosse um alien gigante Segurando o planeta Terra e o dedo estava bem em cima do Brasil Aí a senhoria estava assustadíssima, tipo, ai meu Deus, ele botou o dedo logo no Brasil <risos> que... É, realmente, é uma história muito merda, mas isso me marcou ele... muito
0: Como assim?
2: Estreou em 2005 pra eu estar tá indo no cinema assistir.
3: Meu Deus. <risos> Neto, que, quer te dar uma colher de chá? Quer que a gente pula Indiana Jones e Acabar Ah, eu vou
2: falar rapidamente de Indiana Jones no Reino da Caveira de Cristal. É o filme B. Ah, fala. Se você enxergar como filme B, você assiste ele tranquilo, sem maiores
3: problemas. Sabe aquela cena? do Salt Park em que eles fazem o um episódio que tem o George Lucas e o e o Spielberg e eles fazem os dois pegando Indiana Jones e currando Indiana Jones falam assim ah, vem cá seu filho da mãe não sei o, quê, o, Jonah Jones, o Wars, que currando Indiana Jones currando Star Wars foi exatamente o que eu senti que ver horror. nesse filme Salt Park, cara me representou
2: não, cara cena. assim, é temporário como Indiana
0: Jones é mas se você considera Gaposa de Formigas é triste.
2: É, mano, se for só uma, uma aventura de. filme de aventura e ficção científica B, você assiste tranquilo.
0: É, mas pois depois é. De que todos os três Jones maravilhosos que. Pelo menos o primeiro e o terceiro maravilhosos que tiveram, aí você vem com o quarto desse. Esse nível assim você fica meio decepcionado, é, né?
3: É, e, 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 e o final é muito. Não Deus ex-machina, mas é muito O final é Deus Ex-Máquina Ponto. Gente, tem que explicar, com
2: outra explicação. É, é, é simples, um, é realmente, é, realmente um sentido, o Deus assim. como máquina. Porque ele é meio um robô é, então, também, né? É bizarro. Mas enfim.
3: É o que, é que você é defender? O que você
2: é nesse filme? Ah, que realmente, cara. Nada. Tipo, se você. É outro filme, que nem Star Wars. Se você tirou o Indiana Jones do título se o filme se chamasse O Reino da Caveira de Cristal. E fosse só o Harrison Ford de chapeuzinho Aí você disse: olha, parece com Indiana Jones Olha como ele remonta os Indiana Jones Aí seria
3: você... não, 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 é Não, não, pera Se Star Wars não tivesse o título Star Wars ainda seria um filme bom se esse filme não tivesse Indiana Jones, ainda seria um filme ruim. Não,
2: eu tô falando do... Ameaça Fantasma.
3: Não, tudo bem. Ameaça Fantasma, menos tendo aqueles problemas todos, ainda tem pontos muito pontos positivos. Esse filme não. É bem, bem pior. Mesmo não sendo um Indiana Jones. Como filme, ele ainda é ruim.
2: É que você tem raiva que tá o Shia La Pup, Mas o Shia La Pup ainda não
3: era o idiota que batia na mãe na fé. <risos> não, ele, ele... O personagem dele nesse filme é ruim também. Ele quer dar todo de gostoso o novo Indiana Jones. E não funciona nem um pouco. Caralho, Shayla Puff era o novo Indiana Jones. Olha que, que futuro tenebroso. Meu, aonde? E, e, e depois o South Park faz o Steven Spielberg e o George Lucas currando o Indiana Jones ali na animação? E você acha ruim ainda? que, que eles fazem com esse filme?
2: Não, foi um casting errado, cara. Eles não tava currando o pobre Indiana
3: Ah, imagina.
2: Próximo filme, 2012. o um filme Um dos filmes que às vezes eu olho assim e falo: Mano, como é que isso foi indicado ao Oscar de melhor filme?
3: Acho inacreditável. Inaceitável até. De melhor, de melhor filme, eu acho também concordo que não, mas melhor ator, puta. Que é o Glorioso Cavalo de Guerra. O melhor ator do filme. Ah, não, precisa falando do Lincoln. O melhor do filme é <risos> Cavalo o Cavalo de Guerra 2011.
0: <risos> ah,
3: tá, não, precisa falando de Lincoln. Esquece, esquece, esquece. Cavalo de Guerra.
0: <risos>
2: Não, fala de Cavalo de Guerra primeiro. Puta, como eu odeio esse filme, cara.
0: Eu que você odeia todo esse filme. Por que que eu odeio? Eu acho
2: que daí que o Spielberg, ele ligou a chavezinha do Agora chorem E ele exagerou num nível absurdo, cara. Aqui, aqui tá na tela, tipo, Agora Chore. Ah, entendi. Aquela cena que ele tá andando com o um cavalo. Aí a câmera tá longe, o sol tava um pôr do sol e o sol tá sangrando. assim, tipo, Ah, o céu tá vermelho, como se graça Aí você vê o cavalo, toda a tristeza do cavalo. Aí você vê toda a tristeza do menino. Aí você vê que, ah, meu Deus, o cavalo o menino, eles precisam sumir, E aí a trilha sonora sobe, aí a trilha sonora baixa, aí a trilha sonora sobe. Caralho, e é foi a história de um cavalo numa guerra, velho. Isso tudo parece... Se fosse uma animação, ia ser maneiro. Mas como um live action... Eu acho
0: que é só um bom entretenimento. Só isso. Eu nem isso, né? Eu acho que só um filme aceitável. É, sei lá, mano. No, no
2: máximo, o cara né? fez a lista de Shinders. Depois que ele de foi Cavalo de
3: guerra. <risos> é, pros padrões do Spielberg tá muito abaixo, é verdade.
0: É, exatamente. Foi triste isso. É tipo o
2: Antônio Fuqua, tá ligado? Ele fez Dia de Treinamento. Aí né? depois ele fez Sete Homens no Um Destino. Os
3: caras... Sei lá, mano. É muito bizarro. É muito diferente do... É tipo... Tipo o diretor o roteiro do quadrão suicida lá o diretor o david ayer que escreveu o dia de é, treinamento treinamento e dirigiu e escreveu e dirigiu o quadrão suicida então é isso. meu deus
2: então é tipo como defender Puts, Sei que lá o cavalo de guerra é um tristeza. filme que eu acho horrível horrível não eu acho ruim acho o único filme que eu realmente acho ruim do spielberg é ele então, como... É, como todo mundo
3: concorda com você... É, só se considerar lado. mesmo. <risos> ninguém vai discordar. Ninguém vai discordar. Realmente é ruim ah, esse filme.
2: Aí o próximo filme é o telefilme, né?
3: <risos> que é
0: Lincoln.
3: É. Não, para.
2: O filme é bom, o filme é bom. filme é bom. Cara, é o filme menos... Ah, o filme é bom. Esse sim é um filme, filme não Spielberg. É
3: a câmera parada. A câmera estática. É. O filme todo. Eu não sei você, mas como eu gosto pra caramba de história, eu... Puta, eu, foi um deleite pra mim esse filme. Putz. Como eu gostei desse filme. Você dizer, ah, como eu gosto pra caramba do Daniel Day-Lewis... Eu também... Cara, o poder é Day-Lewis...
2: Porque é isso, né... É Daniel Day-Lewis e... Assim, pedindo... Pro... E a direção de arte que tá genial nesse filme... Mas sei lá, cara... Eu acho o um filme...
3: Eu acho bem arrastado... Bem chato, na verdade... Olha, eu vou te dizer... Pra quem não curte muito história... Pode achar mesmo... Assim... Eu não me incomodei em momento algum... Mas... Porra... O Daniel Day-Lewis, de cara... Pra ele sair de sangue negro... E depois ir pra Lincoln... E fazer essa mudança, tipo, de personagens. Tudo bem que Sangue Negro foi em 2007. E foi lá uns 5 anos pra ele fazer isso. Mas cara, você não fala que é o mesmo ator. Você.
2: Não, você... então ele ficou esses cinco anos fazendo o quê? Nada? Mudando de cavalo com o date de. Não, não, não. De madeira e usando cartão. Não, não, ele foi,
3: ele foi pra Itália aprender a ser sapateiro. É sério, ele, ele. Ele deu uma pausa na carreira dele de ator e foi aprender a fazer sapato na Itália.
2: Ué, Sério? O é inacreditável,
3: cara. O Daniel Day-Lewis, ele ele é mestre em fazer sapato. Ele sempre foi o sonho dele. Esse, não dá pra acreditar. Esse foi o sonho dele? É, um dos. Ele tem esse sonho de ser sapateiro. É, tipo Ele é um mestre sapateiro hoje em dia. E, cara, dá pra entender. Um dos melhores atores... Assim, Maria, quando você é rico
2: e você tem um sonho de idiota, <risos> quando você vai atrás desse sonho idiota, ninguém vai te criticar. Lembra daquela época que todo mundo achava que o Joaquim Phoenix estava louco das drogas? Na verdade, era tudo parte de um plano lá pra fazer o filme dele.
0: Verdade.
2: Então, ninguém julga mais ele por causa disso. A gente acha apenas que ele, ele é excêntrico. Agora, imagine imagine eu, pobre Nelson Nascimento. Sou um cara pobre pra caramba. Nelson, qual é o seu sonho? Ah, eu quero aprender a fazer cachimbo.
3: <risos> cara, aí você vê, né? Aí, aí... Um aí. dos melhores... Aí eu sou um idiota mesmo. É, você vê, né? É um fiar. dos melhores atores, se não o melhor em atividade hoje em dia, né? que <risos> o cara vai... E atividade jamais não, ele se aposentou. É, não, não, ele, ele ainda vai fazer o último filme com o Paul Thomas Anderson, não vai? Ele falou na entrevista. O último filme que ele vai fazer vai ser com o Paul ah, Thomas Anderson tá. ainda. Então eu acho que pelo menos, Reza a Deus que ainda sai pelo menos um filme dele ainda que eu quero ver no cinema. Acho que eu nunca vi nenhum filme dele no cinema. Eu também não, por isso mesmo que eu tô muito triste, eu quero muito ver a natação dele no cinema. Somos todos tão jovens. Mas então, voltando aqui, cara. O que ele fez em Sangue Negro já foi um absurdo. E pra... Ele conseguiu se desvenciar daquele personagem e pontar um outro... Um personagem totalmente diferente aqui em Lincoln. E a atuação dele tá um absurdo, cara. Você vê...
0: É, a atuação dele tá muito boa mesmo. Ele
3: rouba a cena toda vez que ele aparece. A câmera não desgruda dele, velho. É, é, é a coisa de louco, sabe? Tanto que ele foi até hoje o primeiro ator no mundo a ganhar três Oscars. Ator masculino. Ganhar três Oscars de melhor ator.
0: ator a atriz já ganhou mais de três Oscars nesse seguido? Seu...
3: Já, já. Elizabeth Taylor tem quatro.
0: Ah, tá eu não sabia isso de cabeça.
3: Então, cara, assim, o Day Lewis direção do Spielberg. O Tommy Lee Jones também tá muito bem nesse filme. A mulher dele, que é a Sally Field, assim, o pessoal nesse filme tá atuando, Nossa, que é um absurdo. Então, tá nesse filme, cara, é bem... é tá, cara, Não,
2: não por isso, que ela tá nesse não, filme tá, e
3: bem, tá, muito tá Espetacular Homem-Aranha, é porra.
0: <risos>
3: <risos> Velho, assim, puta, esse filme é, é absurdo, pá. Então, gente, assistam Lincoln, quem não gostar mais de história, assim, quem não gostar pode ser um pouco bastante. Mas vale só pelo Danny Deleuze Ele tá atuando que você desacredita Você fala, é o Lincoln Você não fala que é um ator, você fala, é o Lincoln Você acredita fielmente que é é o Lincoln Esses atores do
2: do método São tudo maluco, né Os caras incorporam mesmo Não tem muito o que dizer Depois disso aí, ele dirigiu o Bom Gigante Amigo, mas ninguém assistiu.
0: Verdade. Então
2: pedimos perdão ó. Ao... ouvintes. A gente não falou de... O que, que a gente não falou aí? A gente não falou das do... aventuras de Tintim, que é muito bom. A gente não falou do...
0: Ah, muito bom. vai lançar o segundo. Não sei com que ano, mas vai lançar. É,
2: mas vai ser com o Peter Jackson na direção. Putz, sério? É, eles fizeram essa troca, o... O Peter Jackson ele produziu o primeiro enquanto o o Steven eh, dirigia. No segundo, o o Steven produz e o Peter Jackson dirige. E pra fechar a trilogia, se ela chegar a existir, seriam os dois dirigindo junto.
0: Ah, caramba, eu não sabia disso. Então,
2: foi o que eu li quando quando saiu o primeiro filme, né? Não sei se ainda existe esse projeto. Acredito que sim, o Peter Jackson tá só produzindo lá o The
3: Mortal Engines Aqui ó, Ó, Nelson, Nelson, rapidinho, consegui achar aqui. Em junho de 2017, a sua porta-voz anunciou que Day-Lewis vai deixar a representação. Assim, Pantom Trade, realizado por Paul Thomas Anderson, com estreia marcada para dezembro de 2017, será seu último filme. Então reza a Deus para que eu veja esse filme no cinema, que vai ser a última vez que o Daniel De vai atuar, e com Paul Thomas o Anderson. O cara é tão zica que ele tem porta-voz. Você tem um porta-voz, Maria? <risos>
0: Não, infelizmente não. Então você ainda
2: não é tão zica quanto o Daniel Day News, infelizmente. Caramba. Mesmo assim, nós não, não, não nos arrependemos é. dos bilhões que nós gastamos. Pô, pra quem era, cara? Quem? Foi uma participação muito bacana nesse cat, nós agradecemos. <risos>
0: obrigada, obrigada por me convidar. Ah,
2: fica aí o convite pra já participar das próximas gravações que nós fizermos. Sobre sei lá, não lembro quais são as próximas gravações que nós fizermos e nós não vamos entregar aqui também. Fiquem na dúvida, seus. Bem galera, estamos chegando aqui a mais um cast que entrou pela madrugada, embora não devesse, nós agradecemos a você que veio até aqui e baixou nosso nosso episódio, o Kaique já muito sabiamente falou onde encontrarmos em nossas redes sociais no começo, porque ele sabia que a internet dele ia cair e ia sobrar para mim chegar nessa parte e eu nunca sei o que dizer agora. mas curta nossa página no facebook, siga-nos no twitter e no instagram nosso site é bookstimebrasil.com.br lá vocês verão críticas artigos, esses episódios de podcast, se você pesquisar o nosso nome no feed do seu agregador de podcast de preferência você também nos encontrará e nós temos um canal no youtube, em breve voltaremos a postar com uma maior uma maior frequência. E eu esqueci de alguma coisa aí? Não, é isso
3: aí, galera. Um beijo, um abraço. Tchau. Boa noite pra vocês. Que vai dormir aqui.
0: Valeu. Oh.